0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bid-daimi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahdu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Ala Muhammad wa ala Muhammad ala Ibrahim wa ala Allah berikan kepada Muhammad wa alaikum, alaikum 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 wa alaikum wa alaikum, alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum keberkahan. alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum dari alaikum setiap kajian-kajian siapapun, mudah-mudahan jadi sebuah bekal yang berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teringat Abu Hurairah itu waktu mau meninggal nangis Kang. Abu Hurairah itu kan orang yang bakti sama orang tua luar biasa. Abu Hurairah itu sahabat Nabi, banyak hadis yang diriwayatkan. Malah nomor satu dia paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi sebelum meninggal dia nangis. Lalu dia bilang, Abkiyyah alaikuntu Zadi wabu adil safari. Aku menangis karena jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekal persiapan. Jadi dia nangis waktu mau meninggal. Kenapa? Perjalanan jauh, tapi bekal sedikit. Ya, itu dia ya yang banyak amalnya kita Insya. lebih layak lagi untuk ngumpulin lagi ya untuk ngumpulin amal sebanyak-banyaknya kita ngumpulin dari mulai uh, hidup kita ya tapi nggak tahu nih banyakkan mana dosa ama amal
1: hmm,
0: mudah-mudahan ya kalau kita nggak bisa bersaing sama orang soleh ya bersainglah dalam para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana dijelaskan oleh Ulama Salaf, fa'ilam tanah fasal salihin fi amalihim, muznibin fi Kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dalam beramal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uh, Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid. Uh, saya share screen. Sudah dibuka kan? Share screennya? Eh,
2: Insyaallah. Ya uh, udah, insya Allah. Yeah, sudah.
0: Kok saya jadi bingung ya kalau ngikut orang. <laughs> Seri screennya di mana ini. Coba sebentar. Di bawah kayak, kayak setting. Ini setting. Ya, saya... Sebentar nih. Oh iya ketutup. <laughs> ketutup. <laughs> Baik. Eh. Baik. Assalamualaikum. Uh, kita akan masuk kepada uh, ayat ketiga tiga dari kitab tauhid, alasan hmm. udah disiapin kemana ini? Sebentar gak? Siap. Kebanyakan layar. Oh, bukan Keba- di bawah ke- tuh?
1: Kebanyakan
2: makalah banyak. Kebanyakan pembahasan.
0: Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Ah, ini dia ya. Kelihatan nggak Kang? Ini ayatnya.
2: Iya, kelihatan Ya, kelihatan.
0: Ini ayat ketiga dari bab 1 ya, kita bahas Kitab Tauhid karya Syekh ya Muhammad At-Tamimi atau atau kita lebih kenal dengan Syekh Abdul Wahhab. Kita sampai pada ayat bab 1 ayat ketiga. Bab 1 ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 24. Waqadza rabbuka alla ta'budu inna iyahu wallidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal qibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin dan TuhanMu telah memerintahkan supaya kamu beribadah jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali hanya kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Di sini ada banyak, kita baca dulu ya artinya ada banyak sekali mutiara-mutiara hikmah di sini. Saya ulangi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shagira. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Ini ayat yang luar biasa tentang pentingnya tauhid dan pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Syekh Sulaiman bin Abdullah. Ya, di sini ayat yang sama-sama ana ini banyak, ya. Contohnya adalah An-Nisa ayat 36 misalnya. Kalau ini surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ada lagi di surat yang lain seperti An-Nisa ayat 36. Ya wa'abudullahu wa latushriku bihi shay'a wa bilwa lidayni ihsana. Ada juga di surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwaliday hamalatu umu wahanan ala wahanin. Wa fisaluhu fi amaini anishkirli wa liwalidayka ilayal masyir. Ada banyak lah ya tentang ayat-ayat yang eh, berhubungan dia ya, dengan dengan tauhid terus setelah itu dibarengi dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau dilihat di sini orang yang bertauhid itu harus berbakti sama orang tuanya. Jangan sampai dia bertauhid tapi tidak berbakti sama orang tuanya ini, ini salah nih. Ya. Kata Syekh Sulaiman bin Abdillah. Yaitu Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan kalian untuk beribadah dan tidak menyekutukannya. Kan? Jadi Allah nyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk beribadah dan tidak menyekutukannya. Ya. Jadi luar biasa nih. Bakti ya sama orang tua tuh. Ditaruh setelah Allah. Makanya. Tidak sempurna syukur kita. Kepada Allah. Sebelum syukur kita. Kepada orang tua. Ya. Sebagaimana. Solat dengan zakat. Ya. Gak bisa dipisah-pisah tuh Makanya. Ketika. Kita menjadi manusia yang bertauhid. Menjadi manusia yang. Masya Allah. Ya. Berusaha untuk meninggalkan segala kesyirikan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita melupakan orang tua. Maka kata Syekh Sulaiman bin Abdillah. Allah memerintahkan kita. Berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk beribadah dan tidak menyekutukannya. Disandingkannya, di sini kan disandingkan Kang. Disandingkan antara perintah Allah untuk tidak tidak syirik dengan berbakti kepada orang tua. Ini kan disandingkan nih. Disandingkannya hak kedua apa? orang tua dengan hak Allah adalah dalil yang sangat tegas dan kuat. Kata saya Sulaiman akan pentingnya hak kedua orang tua. Jadi disandingkan antara Hak Allah dan hak orang tua. Ini menjadi sebuah dalil bahwa. Betapa pentingnya hak kedua orang tua. Bahkan merupakan hal yang paling wajib ditunaikan setelah hak Allah. Jadi hak yang paling ditunaikan setelah hak Allah. Begitu banyak di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang digandengkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Ya. Di antara tadi Luqman ayat 14 ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 336. Nah jadi bapak ibu sekalian jamaah majlis Taklim paduka ini muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk supaya beribadah hanya kepadanya. Berarti keep tauhid, selalu bertauhid. Ya kemudian apa sih pentingnya tauhid? Kadang-kadang ada orang yang yang rada-rada ini, kenapa sih belajar tauhid mulu? dikit-dikit tauhid, dikit-dikit tauhid. Ya, sampai-sampai paduka ini enggak mau pokoknya kita ngaji tauhid aja dah gitu lah. Ya, ngaji tauhid aja dah pokoknya. Ya, bukan begitu, Kang. Betul enggak?
3: Betul, Iya.
0: Dia kan pernah bilang sama saya kalau Oh, udah lah, kita ngaji tauhid aja dulu tauhid 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 gitulah. Kenapa sih gitulah? Tapi ya ada orang yang kadang-kadang ya kesel gitulah. Kenapa tauhid mulu gitu loh <laughs> Ya, kalau kita lihat <coughs> kenapa kita selalu belajar tauhid tauhid. Waqadurabu kalla taabudu illa iya dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Bertauhidlah kalian kepada Allah. Kenapa tauhid? Ya. Kita lihat ada satu catatan yang bagus ya dari para ulama salam Bisa dibacakan?
2: Ya, insyaallah. Uh, tauhid memperbaiki tauhid ibarat memperbaiki jantung pada badan. Memperbaiki tauhid pada diri kita itu sangatlah penting. Syekh Abdul Malik Ramadani habisahullah berkata, "Sesungguhnya memperbaiki tauhid bagi agama seseorang seperti kedudukan perbaikan jantung bagi badan."
0: Kebakang akan kalau jantungnya bagus gimana? Sehat, insyaallah sehat ya kan? Betul. Ya, insyaallah sehat. Makanya, kedudukan tauhid ini, kata Syekh Abdul Dul Malik Ramadhan, sebagaimana kedudukan jantung bagi badan. Maka, ketika tauhid kita bagus, insyaallah seluruh amal Allah mudahkan. Oh ya, untuk mengikuti tauhidnya. Makanya, kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah, ada 8 godaan, ada tujuh godaan syaitan. Itu nomor satu, itu manusia disuruh syirik dulu. Hmm. Kalau dia udah syirik, maka dia nggak digoda lagi, Kang. Ya, jadi godaan syaitan itu ada tujuh, kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Nomor satu, disuruhlah manusia itu menyekutukan Allah. Ketika ketika dia sudah menyekutukan Allah, maka nggak digoda lagi. Selesai tugas hmm. setan Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair. Dia telah melakukan sebuah kezoliman. Dan gara-gara kezoliman ini akan muncul dosa-dosa yang lainnya. Maka target setan buat kita ya dijegal tauhidnya. Ya, Tapi target setan setelah kita bagus tauhidnya apakah? Setelah kita tauhidnya bagus nih, maka setan kan bingung dia. Waduh, tauhidnya udah bagus nih. Ya, sunnahnya udah mantap nih. Apa yang harus dilakukan oleh setan? Maka setan akan mengincar akhlak kita. Betul gak, Kang? Betul. Ya, makanya yang tauhidnya udah bagus, hati-hati. Setan sedang mengincar akhlakmu. Hmm. jangan sampai... Katanya karena saya sering dapat curhatan ya suami saya rajin taklim, rajin kajian, tapi <SILENCIO> ya akhlaknya jelek banget. <SILENCIO> Jadi setelah oke okay, kita belajar bagus tauhid ini kita belajar kita perdalam luar biasa. Ya mudah-mudahan kita istiqomah. Maka setelah kita istiqomah di atas tauhid maka setan bisa mengincar banyak hal dari kita salah satunya akhlak kita. Makanya ayat ini mengajarkan kita untuk apa tadi? Untuk menyembah Allah dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya setelah tauhid bicara ah, akhlak. Kembali lagi. Jadi kenapa kita tauhid, tauhid, tauhid? Oh Abdullah, Saya sudah bahas kemarin tentang masalah taqod. Ya bagaimana? Uh, apa, setiap nabi seluruhnya menyuruh kita untuk bertauhid dan bertauhid Dan pada ayat ini kita di, bukan hanya disuruh bertauhid Tapi disuruh berbuat baik, disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebelum kita bahas tentang masalah itu Kita kokohkan dulu tentang tauhidnya Maka Sy Abdul Malik Ramdhani Hafizullah mengatakan Memperbaiki tauhid bagi seseorang seperti kedudukan perbaikan jantung bagi badan maka yuk tauhidnya bagusin, ya. insya Allah jantung sehat, badan ikut sehat. Ketika tauhid bagus, Insyaallah Allah mudahkan kita untuk memperbagus seluruh amalan kita. Ya, karena percuma kalau kita banyak amal, tapi ternyata rusak tauhidnya. Lo ashroqku lah bitoranhu Kalau kalian syirik hilang apa yang telah kalian kerjakan? Kalau kalian syirik, para nabi maksudnya kang, para nabi kalau syirik lain ashroqta lain yahbatan nayaamaluk. Jadi kalau para nabi itu syirik, maka hilang seluruh amalnya. Itu nabi yang dekat sama Allah. Gimana kita? Ya. Baik. Ya. Ini kenapa kita pentingnya tauhid? Tauhid dan tauhid itu ubudullah, ubudullah. Kemudian ayat tauhid lebih utama daripada ayat yang lain. Kita lihat perkataan Sir Islam Yunaymi ya. Boleh Kang dibaca?
2: So, um, kendati sedikit hurufnya tetapi teranggap hmm? sepertiga Al-Qur'an.
0: Ini maksudnya keluar ahad
3: ya
0: kan. Betul ya ya. Nah, yang berkata wah akang padahal tahu ya cuman kalau udah gundul udah udah Udah. udah, udah, ya, udah ya. jadi ya. sedikit terufnya. Padahal ini
1: maksudnya <laughs> padahal kulhuallahu ahad ya. Allahu ya. ya. sedikit
2: hurufnya tetapi teranggap seperti tiga Al-Qur'an dikarenakan pada surat ini ada ayat tauhid. Telah diketahui bahwa ayat-ayat tauhid itu lebih utama daripada yang lainnya.
0: Aku akan, kan pernah dengar kan dalam sebuah riwayat orang yang baca al Ikhlas. Pahalanya ya seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Kenapa ya? Kenapa ya? Kata Isya Abdul Taimiyah, kendati sedikit hurufnya tapi teranggap sepertiga Al-Quran, dikarenakan pada surat ini ada ayat apa? Ada ya tauhid ya? Masya Allah nih, ada ya tauhid. Dan telah ayat tauhid lebih utama daripada yang lain. Ya, kemudian kita lihat lagi kenapa kita terus menggaung-gaungkan tauhid. Ya, terus belajar tauhid. Lanjutkan, kang, ya.
2: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata, "Semakin kuat tauhid dalam hati seorang hamba, semakin kuat pula keimanan, ketenangan, tawakal, dan keyakinannya."
0: Ya kita berharap dengan makin belajar Tauhid semakin kuat dalam hati seorang hamba maka makin kuat pula keimanan kita, makin kuat ketenangan kita, makin tawakal dan keyakinan kita. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan para uh, jamaah semua, khususnya para pengurus paduka makin kuat Tauhidnya. Ya. Sehingga akan memakai, menaiki, meningkatkan keimanannya. Makanya, ketika uh, tauhid tidak hulukan, ketika tauhid tidak hulukan ya, maka semuanya akan men- ketika tauhidnya bagus, tauhidnya baik, maka semua setelah itu akan baik insya Allah. Tapi ketika tauhidnya rusak, maka apapun setelahnya akan jadi rusak setelah itu hmm. ya. Kemudian, <tuh> nah ini ya lanjutkan.
2: Kang. Utama Tauhid yang agung di sisi Allah Ta'ala, Sehul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba disertai benarnya Tauhid itu lebih baik daripada rusaknya Tauhid walaupun dengan tanpa adanya dosa-dosa tersebut.
0: Ayo, maksudnya gini, Kang. Jadi ada hmm. orang dosanya banyak, tapi nggak ada syiriknya. Dosanya hmm. banyak, tapi nggak ada syiriknya itu lebih baik daripada orang yang amalnya banyak, ya amalnya banyak tapi rusak tauhidnya.
4: Hmm.
0: ya ini ini pilihannya pilihannya nggak enak dua-duanya. tapi ternyata ada yang ada yang lebih baik gitulah. ya kita berharap amal banyak tauhid bagus kan gitu ya. ya. tapi andai kata ada 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 dosa-dosa ada orang dosanya banyak, dosanya banyak. Tapi enggak ada syiriknya, tauhidnya bagus, maka itu lebih baik daripada orang yang rusak tauhidnya walaupun tanpa dosa-dosa. Bahasa gampangnya, amalnya banyak tapi syirik mulu. Tapi hmm. ada orang dosanya banyak tapi enggak pernah syirik, bertauhid lagi, maka itu lebih baik daripada orang yang amalnya banyak tapi ada syiriknya. Kenapa? Nah, kalau amalnya banyak ada syiriknya, ya hilang dong. Kan tadi sudah disebutkan, ya. Kalau mereka syirik, maka hilanglah seluruh amal kalian. Makanya, oh Abdullah, Kembali lagi kepada masalah uh, dari ayat surat al Isra tadi, ya, bahwa wakadara dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, ya. Dan tadi kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah? Kenapa kita harus tauhid, tauhid, dan tauhid lagi? Karena tadi, tauhid seperti jantung. Karena tadi, ya, sebanyak dosa apapun manusia kalau enggak ada syiriknya. Allah dalam sebuah halis kutsi disebutkan, Ya ibn Adam, lo ataitani biqurabil ardi khataya, kitani la tushrik bi syai'a, La taituka biqurabiha maghfirah. Hai hey anak Adam, andai engkau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi. Tapi tidak hmm. ada syiriknya. Aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Insya Allah. Ini harapan banget nih Kang.
1: Hmm. Ya,
0: kalau bicara dosa-dosa kan banyak banget ya. Maka mudah-mudahan dengan tauhid yang bagus. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Ya, hmm. Kalau kalian datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi. Nanti ada di bab dua Yang kau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi tapi tidak ada syiriknya. lata itu ka Maka aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Makanya <tuh> Janganlah kalian menyembahnya kecuali hanya kepada Allah saja. Tauhid Tauhid dan Tauhid. Kemudian ada beberapa hal yang kadang-kadang orang-orang yang benci terhadap Tauhid, terhadap dakwah Tauhid ini suka mengalihkan, uh, suka mengapa? Meng- memberikan uh, statement-statement. Sekarang mana ada yang syirik? Gimana gak ada yang syirik? Banyak yang syirik. Yang menyekutukan Allah ini banyak. Ya, jangankan Sampai ada yang bilang gini, Karena kan udah nggak ada berhala." Dia pikir yang disembah cuman berhala doang kali. Ya. Banyak bab-bab kesyirikan ini banyak sekali. Bab-bab kesyirikan ini banyak sekali. Ya. Nah, kenapa kita terus belajar tauhid, belajar tauhid? Karena ada minimal ada empat bantahan tentang masalah ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum wafat sebelum wafat Nabi Kang di hadapan para sahabatnya. Tahu dong para sahabat Nabi ini dididik puluhan tahun tauhid. Dididik puluhan tahun tauhid sama Nabi. Terus di ujung hayat beliau Nabi masih ngajarin tauhid sama para sahabat yang. Hmm. Para sahabat Masya masyaallah radhiyallahu anhum. Para sahabat ini punya Tauhid yang bagus dididik puluhan tahun sama Nabi sebelum meninggal. Lima hari sebelum meninggal, Nabi ngasih wasiat tentang tauhid, Kang.
1: Ya, itu
0: para sahabat yang punya tauhid bagus masih dikasih wasiat. Ya, kasih wasiat kapan? Lima hari sebelum Nabi Wasallam meninggal, Nabi berwasiat ya tentang masalah tauhid, kemudian bantahan kedua bagi orang yang malas belajar tauhid. Ya, kalau tadi bantahan yang pertama. Kenapa sih tauhid mulu, tauhid mulu, tauhid mulu, ya? Bantahan yang pertama, kalau tadi saya sudah terangkan tentang tauhid kayak jantung dan lain sebagainya itu keutamaannya. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan kenapa tauhid lagi, tauhid lagi? Karena tadi nabi saja ya, di hadapan puluhan para sahabatnya yang ahli tauhid sebelum Nabi meninggal masih mengwasiatkan tauhid. Yang kedua, para Rasul pun ini sampai Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa begini: "Wajudup wabniya an asnam, Ya Allah jawakanlah aku." dan anak cucuku dari menyembah berhala. Coba bayangin Nabi Ibrahim, Kang. Nabi Ibrahim ini masih takut terhadap kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim ini yang ngancurin berhala-berhala nih. Nabi ya. Ibrahim, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Anaknya Nabi Ibrahim Ishak. Punya cucu siapa? Yakub, punya cicit Nabi Yu? Yusuf. Ini anak, cucu, cicit. Itu Nabi semuanya. Tapi Mas Nabi Ibrahim masih takut. Sampai Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. Asnam. <tuh> ya Allah jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim kuat. Tauhidnya bagus. Tapi masih takut kalau dirinya menyembah berhala. Terus anak cucunya nabi-nabi pada tuh. Masih takut juga. Nah, kira-kira kita lebih takut nggak sama anak cucu kita kan? Keadaannya. Ya buat semuanya. Tentunya. Nabi Ibrahim aja yang anaknya nabi-nabi. Anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Masih takut. Kalau berbuat ke kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Nabi SAW. Ya, itu Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim aja masih takut syirik, masa kita kagak takut syirik? Hmm. Ya, pernah kan saya moto kopi. Saya teh moto kopi. Saya bikin makalah judulnya bahaya-bahaya syirik. Apa tekata tukang kopi Kang? Bagus nih Pak Ustadz bahas ini, biar orang kagak pada iri sama orang lain. Gitu, Jadi gitu. dia taunya syirik itu tuh hasut tuh kan. Dia oh, tuh taunya oh, syirik oh, itu cengi, 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 cengi. gitu gitulah. Ya. Yeah, yeah. Padahal syirik di sini apa? Syirik di sini adalah menyekutukan kan? Oh. Oh. Jadi waktu saya motokabi dia bilang, nih yani, bagus dibahas. Ini ini biar ibi bibu tuh kagak syirik sama orang lain tuh. Ya. Nah, itu bukan syirik. Itu mah iri
1: gitulah.
0: <laughs> iri hasut. Ya orang dari segi bahasa aja udah enggak malah yang yang jangan malah yang kita takutkan gini kenapa dia berbuat syirik ternyata dia nggak tahu kalau itu syirik jadi hmm. jangan-jangan bicara tauhid syirik aja dia nggak tahu gitu loh makanya lihat Nabi Ibrahim malik salam takut dengan kesyirikan padahal anak cucunya Nabi Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika ushika bika wa ana 'alam lima la a'lam. Ya Allah aku minta minta kepadamu ya untuk apa? Agar lindungi aku dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berdoa begitu. Lindungi dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan ampuni aku dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih takut terhadap kesyirikan. Gimana kita? Ya, pernah enggak, gang? Ada syirik zaman now nih, gang. Syirik zaman now
2: nih. itu? Sebarkan
0: WA ini kepada 10 orang. Kalau Anda tidak sebarkan, maka nanti Anda akan celaka. Sehingga Sering, Alhamdulillah kan?
2: belum Alhamdulillah belum pernah dapat Ustaz saya.
0: <laughs> Kirain sampai ke London juga itu ya oh, gitu loh. Ya. <laughs> sampai nggak ke London itu ya, ya. Ada, Ibi, ada ada anak ada orang ngasih tahu saya ustadz ibu saya kalau dapat ini ketakutan gitu loh. <laughs> kalau dapat kehartaan ini ketakutan dia, ya langsung dia share 10 orang, ya mohon maaf cuma kopas dari tetangga sebelah gitu ya. Ya, dia nah ini ikan lemah Itu syirik itu. Syirik di mana? Pak Ustaz itu namanya tatayur. Tatayur itu apa? Menganggap sesuatu itu bahwa sial. Ya, mudah-mudahan nggak nah. nyampe London tuh itunya apa WA-nya tuh. Ya.
3: Enggak oh, <laughs> Ya,
0: jadi eh uh, kenapa kita belajar tauhid terus Ya karena banyak orang yang nggak ngerti tauhid. Jangankan tauhid syirik jadi kagak tahu. Dia sangkan syirik itu hasut, iri, dengki. Ya. Padahal syirik ini menyekutukan Allah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi Jadi poin yang kedua, kenapa kita terus gaung-gaung kan tauhid? Oh, aku abdu illa iya, sembah Allah, sembah Allah, sembah Allah. Karena tadi kalau yang pertama ya kita bahas bahwa Nabi saja sebelum meninggal di depan para sahabat yang ahli tauhid, puluhan tahun masih mewasiatkan untuk tauhid. Lima hari sebelum Nabi meninggal, Nabi berwasiat untuk tauhid, masalah tauhid. Kemudian yang kedua, kenapa kita terus gaung-gaungkan sembah Allah, jangan menyekutukannya? Karena Nabi Ibrahim Alaihissalam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih takut dalam kesyirikan, termasuk anak keturunannya. Padahal anak keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi. Kemudian yang ketiga dulu, Kang, dari zaman Nabi 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 Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad, Kang. Itu enggak ada syirik, hmm. Ya, hmm. jadi dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu 10 abad. 10 abad itu berarti 1000 tahun, ya? Yeah. Ya. Yeah. itu enggak ada kesyirikan, Kang. Tapi ketika dai-dai mereka meninggal dunia di zaman Nabi Nuh alaihis maka muncullah kesyirikan. Jadi kesyirikan itu dimulai dari dari sini nih awal kesyirikan itu. Jadi dulu seribu abad, eh seribu tahun tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Kemudian muncul kesyirikan ketika para da'i meninggal. Siapa? Ada Kiaiwa, Jagus, Ya'uks, Suwa, Nasr, zaman Nabi Nuh nih. Kemudian mereka meninggal. lainnya dibikin apa? Yuk kita bikin patung new Biasa kenang-kenangan ya Kenang-kenangan bikin patung biar tahu ini kiai kita nih Lama-lama hmm. yang bikin patung meninggal Muncul kebodohan ya Kemudian entah muncul sisipan-sisipan dari setan Akhirnya tuh lama-lama patung bukan di Sebagai kenang-kenangan lagi Tapi akhirnya jadi sesem, sesembahan Maka apa maksud dari cerita saya ini Masyarakat yang setribu tahun Gak ada syiriknya Masyarakat yang seribu tahun penuh dengan tauhid bisa berubah menjadi syirik. Bagaimana dengan masyarakat kita, Kang? Coba hmm. Kang lihat deh, masyarakat kita darurat tauhid atau bebas dari syirik. Darurat, <laughs> Ya, pernah enggak dengar bebas dari syirik? Kita bebas dari syirik, enggak usah bebas dari syirik tadi seribu tahun Sepuluh abad bisa jauh-jauh seminggu aja <laughs> ya. seminggu hmm. aja selalu terdengar kesyirikan di sini kesyirikan di sini dan lain sebagainya ya mereka ambil sampai ambil kotoran ke, apa kotoran kebo ya diambil ya padahal kotoran diambil juga Masya Allah ya ya hmm. jadi masyarakat jadi poin ketiga, kenapa kita gaung-gaungkan tauhid untuk menyembah Allah? Karena masyarakat yang anti syirik saja bisa berubah jadi syirik. Masyarakat yang berpegang teguh kepada tauhid seribu tahun saja bisa berubah. Jadi kesyirikan. Gimana dengan kita yang belum pernah kan ada ada apa? Ada statement anti syirik. Ya? maka kita lebih gampang lagi untuk berubah tentunya. Kemudian yang keempat, ya bantahan buat mereka yang benci terhadap Tauhid. Lihat realita umat ini. Kayak apa realita umat ini? Ya betapa butuhnya masyarakat terhadap Tauhid. Masih banyak orang-orang yang mengagungkan benda-benda keramat. Banyak gak, Kang? Banyak. banyak. Di London banyak. ada gak? Belum ada ya?
2: pernah lihat, Ustaz. Alhamdulillah,
0: oh, Makanya Pak Rosit seneng banget di London. Katanya, kenapa orang-orang yang bercadar lebih banyak di sini? Tadi yeah, ya, betul.
2: lebih bebas. Yeah.
0: <laughs> yeah. Yeah. Aman. Aman. Jadi, aman. Insya Allah. Lihat realita sekarang, lihat realita umat ini. Lihat realita, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Lihat realita umat, khususnya di Indonesia ini. masih banyak yang percaya terhadap barang-barang. Apa tuh yang kerama, hmm. tuh apa tukang sihir, dukun, ya apa hal-hal yang bawa bawa sial. Ya sampai-sampai kalau lewat tempat serem aja mereka bilang apa Kang? numpang-numpang anak kambing mau lewat gitu. Nggak, udah tahu dia anak manusia, tapi merendahkan diri sambil bilang anak kambing aja, bukan? Ya. Ya, begitu lewat tempat serem, ya harus kelakson, kenapa? izin sama yang punya tempat gitu loh. Ya, dari mana dia dapat? Dia kan izin mah di Pemda atuh, gitu loh ya. Ya. Jadi banyak. Jadi kenapa orang beci tauhid? Kenapa? Karena enggak tahu apakah mereka pengen melanggengkan kesyirikan ya, atau memang ada bisnis di kesyirikan ini. Atau memang ada ada orang cari nafkah di antara kesyirikan ini. Tapi alhamdulillah gang, saya baca di Instagram mm-hmm. ya, jadi mm-hmm. ada keluh kesah dari tukang parkir yang ada di pemakaman, pengapa, pemakaman kuburan kuburan keramat. Katanya mm-hmm. sekarang udah kurang yang datang, gara-gara ngaji tau. udah pada banyak yang dakwah tauhid sekarang apa yang ke kuburan keramat jadi jarang katanya. Alhamdulillah, saya bilang wah ya. Makanya. Terus kita akan gaung-gaungkan ini sampai mati. Terus kita akan terus belajar tauhid sampai kapanpun. Kenapa? Biar tambah yakin kita. Yang bisa yang syirik bisa meninggalkan kesyirikannya. Yang sudah bertauhid bisa kokoh tauhidnya. Ya, ini empat bantahan bagi mereka orang-orang yang benci terhadap tauhid. Fenomena umat ini banyak yang masih melakukan kesy kesyirikan. Uh, Bapak Ibu sekalian yang melihat kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayatnya ya, ayatnya Surat Al Isra ayat 23-24. Sekarang kita lihat eh, ada syarahnya, syarahnya ya, kita lihat syarahnya. Toi pegang, bisa dibantu kang?
2: Sisi pendal, pendalilannya adalah ayat ini adalah, firman, adalah pada firman Allah dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada kepadanya ada onnaifu penafian, penafian dan al-itsbat penetapan dan, dan sama penafian. seperti la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah.
0: Jadi gini Kang, uh, uh, la ilaha illallah ini punya rukun, rukunnya dua, yang satu namanya nafi yang satu lagi itsbat.
3: Hmm.
0: Nafi itu apa? La ilaha tiada yang berhak disembah dengan benar la ilaha itu nafi namanya penafian. Nah isbatnya ya. apa? Il illallah. Isbatnya ilallah. Nah pada ayat ini, uh-huh. ya wakadarab ta'budu illa iya. Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Nah di sini ada nafi dan isbat. Ya nafinya apa? Dan ya supaya kamu jangan beribadah. Ya. Ya, itu nafinya. nya apa terus kemudian isbatnya apa? Illa iya kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi di dalam uh, surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini di sini ada kalimat supaya dan Tuhan, Tuhan berita supaya kamu jangan beribadah. Berarti ini nafi nih Kang. Nafi namanya. Dan isbatnya mana? Ini nih. Illallah. Ini isbatnya. Ya. Jadi rukun syahada rukun la ilaha itu ada dua: nafi dan isbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan dan menetapkan. Lanjut ayat ini.
2: Ayat ini menunjukkan akan agungnya kedudukan kedua orang tua, karena Allah menggandengkan perintah bertauhid kepadanya, ke, kepadanya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua.
0: Ya tadi Sila. saya sudah bahas kata Syekh Sulaiman bin Abdullah. Allah mewajibkan kita berbakti kepada orang tua sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk beribadah dan tidak menyekutukannya. Uh, ini keren. Ini, ini kalimatnya masya Allah tegas banget ini kan. Jadi wajibnya kita berbakti kepada orang tua sebagaimana wajibnya kita ibadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya.
1: Masya Allah.
0: Ini anak-anak yang durhaka mudah-mudahan pada dengar gitu. Ya, kenapa ternyata ini ayat Allah gandengkan tauhid, ya dengan berbakti kepada orang tua. Lanjut, terlalu banyak.
2: Terlalu banyak dalil yang menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Di antaranya pada ayat ini Allah menggandingkan perintah bertauhid kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan hal ini juga berlaku pada syariat nabi-nabi terdahulu. Allah berfirman dan
0: ingatlah Musa oh, keren nih gang. mantap banget luar biasa ternyata di sini ya perintah untuk berbuat baik kepada Allah kepada orang tua ini juga berlaku buat nabi-nabi zaman dulu Kang bukan hanya nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjut dan
2: dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani Israel, janganlah kamu menyembah Allah selain Allah, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua.
0: Ini buat siapa kang? Buat bani Israel.
2: Bani
0: Israel. Ya. ya, berarti ternyata perintah untuk bertawahid dan perintah berbakti kepada orang tua itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga buat syariat, syariat nabi-nabi terdahulu. Masya Allah, ya lanjut. Nabi Isa berkata, "Wa'aw so'ani bis walidati." Ya coba artinya, dan,
2: dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku.
1: Masya Allah, ya
0: tuh, Nabi siapa kang? Nabi Isa,
2: Nabi Isa nih,
0: Kang, Nabi Isa Alaihissalam, ya. ya, ya, lanjut lagi. Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada orang tua. Nah, ini Anies Kurly, wali ilayal artinya
2: bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu.
0: Jadi kita disuruh bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Ya. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengaitkan rida Allah dengan rido kedua orang tua. rido Rab fi walid Wa suhtul Rab fi walid. Artinya?
2: Keridaan Rab pada keridaan orang tua. Dan kemarahan Rab pada kemarahan orang tua.
1: Masya Allah. Ya maka orang tua rida Allah
0: rida. Ya, orang tua murka, Allah murka.
1: Hmm. Ini
0: buat semuanya, ya, karena beberapa hari ini ada kasus, Kang. Hmm. Di ada kasus, berapa, mungkin bulan-bulan ini, ada anak ngelaporin ibunya ke polisi.
1: <laughs> ya,
0: ya. Ya. ya, masya Allah, ibunya di dilaporin ke polisi. Ya, masalah-masalah yang sepele saja. Ya, hmm. lanjut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga.
2: Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam juga mengkaitkan surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat yang bersikeras meminta berulang-ulang agar berjihad bersama Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sementara ibunya masih hidup. Lazimilah, menetaplah pada kaki ibumu di sanalah surga.
1: Masya
0: Allah, ya, dia mau, mau jihad yang nggak boleh ya, karena masih punya ibu
1: ya,
0: baik. Kemudian uh, di sini ya ini ada apa beberapa perkara yang perlu dalam masalah ini. Pertama ada ihsanan, ya wadawasi nubillulidayi ihsan ini secara bahasa ya kita lewat aja. Dan hmm. Alisan berbuat baik mencakup ihsan dalam bentuk perbuatan juga ihsan di dalam bentuk perkataan. Jadi maksudnya kita disuruh berbuat ihsan nama orang tua baik di sini mencakup apa perbuatan ataupun perkataan. Kemudian Kedua lanjut lanjutkan, Allah menekankan.
2: Allah menekankan untuk lebih berbakti kepada orang tua ketika mereka telah mencapai, mas- mencapai masa jompo. Karena di masa itulah orang tua biasanya sudah tidak mampu, baik secara fisik maupun secara materi. Kalaupun secara materi dan fisik masih mampu, maka mereka butuh teman untuk ngobrol dan berkeluh kesah, rindu melihat dan bercengkrama dengan anak-anaknya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua semakin tua, sem- maka semakin besar perintah untuk berbakti kepadanya, bukan malah semakin ditinggalkan.
0: Nah, kan di sini Kang ada ini kita nih lagi bahas ini ayat ini ya buat yang baru gabung. Surat Ali surat 24 Di sini kan ada jika, ada enggak Kang? Jika salah seorang di antara keduanya ke de- sampai berumur lanjut, ya. Dan dalam pemeliharaanmu, ya. Jadi hmm. di sini apa, apalagi orang tuanya sudah tuh, sudah tua, ya, sudah tua, ya, ya sudah jompo. Saya waktu itu ngajar anak-anak muda, saya kumpulin film-film itu bang di Instagram tentang hmm. cerita bukan film, cerita-cerita orang tua yang dibuang sama anaknya, ya. Anaknya ada delapan, terus orang tuanya ditaruh di panti jompo yang nggak ada yang ngurus dia. Waktu itu saya pernah ke Panti Jompo. Terus saya diceritain siapa aja yang datang ke sini. Yang datang ke sini tuh macam-macam kata dia yang ke Panti Jompo ini. Ada yang datang sendiri kan? Ada yang datang sendiri. Kenapa datang sendiri? Karena anaknya udah nggak mau ngurus, dia udah didatang sendiri, kesadaran. Datang hmm. ke Panti Jompo. Ada lagi yang datangnya dibawa sama RT RW, kan? Jadi karena ini ya dibawa mah RTRW karena anaknya udah nggak tahu diri, ya udah dibawa mah RTRW. Ada yang lagi yang datangnya karena macem-macem lah sebab-sebab mereka datang itu. Sampai-sampai, tapi yang anaknya delapan itu yang saya apa, saya ambil saya ceritain sama anak-anak muda pada waktu itu tentang bagaimana orang tua kok sampai dibuang begini, sampai ada orang tua tuh dibuang di pinggir jalan, kemudian nanti mami kemana nanti ibu kemana terserah ibu mau kemana aja masya Allah si ibu cerita ya si ibu itu cerita sambil ya mungkin menangis kemudian yang punya anak delapan terus dia berdoa tetap supaya anaknya sadar-sadar masya Allah begitu sudah dilukai tapi hati orang tua tetap mendoakan kebaikan buat anak-anaknya banyak hal-hal seperti ini ya maka ketika orang tua sudah merasa apa sudah uh, sudah tua ya Ya, maka lebih layak lagi kita untuk... Uh, untuk uh, apa mengurusnya untuk berbakti kepadanya, bukan malah ditinggalkan. Ya, oke, okay, dia fisiknya sehat, tapi ya mungkin butuh ngobrol, ya. Kang. ya, uh, ya, ya enggak bisa berkunjung, ya pakai... Ah, pakai... pakai zoom atau keren kan? Orang tua main zoom gitu <laughs> ya, atau dengan cara... Ya, pokoknya dia ada... ada bertatap muka lah. Ya. Nah, ini ini kita lagi bahas tentang poin-poin poin-poin dari ayat ayat surat al Isra tadi yang kita bahas, ya surat Isra 2324 ini poin-poinnya ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak intinya Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya kemudian apalagi orang tuanya sudah tua ya kemudian ketiga lanjut
2: nah, ketiga Allah memotivasi agar kedua orang tua tinggal bersama kita. Dalam firmannya, tatkala mereka tua di sisimu. Bukan malah anak-anak saling lempar-lemparan orang tuanya. Sungguh aneh seorang ibu mampu mengayomi lima, bahkan sepuluh anaknya, sementara sepuluh anak tidak mampu mengayomi seorang ibu. Betul nggak Kang? Betul, Sa.
0: Seorang ibu bisa ngurus sepuluh anak. Tapi sepuluh anak nggak bisa ngurus satu orang ibu. Masya Allah. Ya. Yes, ini uh, ini motivasi buat kita semuanya ya. Kan tadi yes, saya bilang bahwa ketika kita tauhidnya sudah bagus, jangan sampai akhlak kita rusak. Dan ingat setan akan membidik akhlak kita bagi mereka yang ngaji tauhid, maka kita akan dibidik ahlaknya oleh dia. Karena kita digoda dari segi kesyirikan nggak bisa sama dia. Ya kita sudah tahu syirik itu apa, tauhid itu apa, susah setan kayaknya. Tapi dia akan bidik akhlak kita. Maka dia akan merusak akhlak kita. Maka salah satu yang dirusak adalah hubungan-hubungan seperti ini. Habluminan nas khususnya kepada orang tua. Maka ketika orang tua marah, ya Allah bisa marah dong.
1: Ya, alain
0: ini uh, betapa banyak ya orang-orang tua. Yang luar biasa dalam mengurus anak-anaknya, ya, tapi sampai-sampai mungkin banyak hal-hal yang dijual demi anak, ya, tapi begitu orang tuanya sakit, saya pernah kan waktu ngaji, mau ngajar ada ibu-ibu datang, ibu-ibu bilang, "Ustadz, kok ibu saya kok enggak mati-mati, ya, masya Allah, itu ibu geblek apa-apa, dia bilang ibu saya kok enggak mati-mati, ya, itu, ya, kenapa, iya, udah dua kali off nama, tapi mati mati gitu loh." Ya, dia cerita betapa ibunya itu banyak sekali apa ngomongin orang, fitnah sana fitnah sini, anaknya sampai ada yang cerai ya gara-gara mulut ibunya. Tapi ya sejelek-jeleknya ibu, sejelek-jeleknya ibu, sejelek-jeleknya orang tua itu orang tuamu. Ya. Ya. Ini motivasi buat semuanya kalau dia sudah tua dan tinggal bersama kita, ya Uh, supaya tinggal bersama anak-anaknya ya bukan lempar sana lempar sini apalagi sampai ditaruh panti jompo ya keempat
2: baik Ustaz Saya jadi sedih nih Ustaz jadi ingat uh, ibu sendiri ya, insyaallah ya, insya keempat Allah melarang mengatakan uf yang itu adalah ucapan teringan yang menunjukkan kejengkelan kepada orang tua maka segala perkataan maupun perbuatan Bahkan lirikan mata Ataupun sikap yang menunjukkan Kejengkelan kita kepada orang tua Maka itu termasuk bentuk durhaka
0: Kepada orang tua Insya ya Gak apa-apa semua Semuanya mungkin punya perasaan Dan ini harus dibahas Karena memang uh, Supaya kita jangan sampai Tauhidnya bagus Tapi melupakan orang tua nah, Di sini ada kata-kata uf ah Ya, ini kalimat ringan. Kalimat ringan yang menunjukkan kejengkelan pada orang tua. Ah. Sekarang kan bukan ah lagi kayaknya. Ah. Bang dulu ah ini. Ya. Maka ada ibu-ibu dia mungkin gak pernah nyuruh anaknya kenapa Habis kalau dia nanti nolak dia judul hak ka itu. Ya udahlah, anggus disuruh. Ya, atau bukan hanya ah uh ah tapi juga lirikan mata.
1: Ya, astagfirullah.
0: Ya, yang menunjukkan jengkel ya kepada orang tua, maka ini termasuk bentuk durhaka. Yang kelima, Allah memerintahkan kita untuk berkata kata lembut kepada orang tua. Orang tua lebih berhak untuk kita memilih kata kata yang lembut, yang penuh penghormatan daripada tatkala bertutur kata dengan guru kita, istri kita, sahabat kita dan bos kita. Masya Allah, kalau ngomong sama istri mah, yang ying yung yang ying yung. <laughs> ya, sama orang tua gimana? Ya, ya. Uh, bahkan kita Syauzaimin eh uh, termasuk ya, ini termasuk maksudnya anak yang baik nih ya. Ya.
1: Hmm.
0: Yang ngomong sama orang tua persis ngomong yang jadi betah ngomong sama orang tua kayak betahnya ngomong sama teman, Kang. Hmm.
3: <laughs>
0: Kalau ngomong sama teman ngompor di apa di, di kafe ya. Itu ya. bisa berjam-jam ya. kali Kang ya. Betul. Tapi begitu ngobrol lama orang tua udah ya di hati teh ada We. Ya, yang ini lagi ya diulangi lagi deh, diulangi lagi deh. <laughs> ya. ya. Jadi ketika ngobrol sama teman orang luar biasa, lama banget ngomong sama teman tuh ya. Tapi begitu ngobrol sama orang tua, ini bawaannya gaga betah gitu. Nah, ini satu hal yang salah. Ya. Saya sering, saya sering bilang ya, ada orang sering cerita lah sama ibu-ibu semuanya. Ada orang ngadu kepada kepada Hasan Al-Basri. Dia bilang, lebih baik mana saya? Saya ini lebih baik nemenin ibu makan malam atau saya lebih baik baca Al-Quran. Maka kata Hasan Al-Basri, temani ibumu makan. Dan bah, maksudnya temani ibumu mau makan. Bahagiakan dia. Itu lebih baik daripada haji yang kedua katanya. Hmm. Itu lebih baik daripada Haji yang kedua. Maksudnya apa? Haji Sunnah, ya bikin ya. ibu senang, ya. Tapi ya diajak ngobrol, jangan ibunya makan, dia main HP, we. enak nih. <gawa> apa? Itu <gawa> ya. Ya, di temennya, ya. mudah-mudahan nih, ya. Kenam, lanjut Kang. Kenam. Ya.
2: Allah memerintahkan kita untuk tamaduk. Atau rendah diri di hadapan orang tua. Jangan sampai kita sombong, merasa tinggi di hadapan orang tua. Baik dengan kata-kata atau sikap. Nabi Isa AS berkata, Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang pun, seorang yang sombong lagi celaka. Ibnu Kasir berkata, Yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk beribadah dan taat kepadanya, dan untuk berbakti kepada ibuku yang bisa mengakibatkan aku celaka.
1: Masya Allah. Jadi
0: Nabi Isa alaihissalam Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seperti orang yang sombong lagi celaka.
1: Ya, ya Allah menjadikan aku. Ya
0: Allah tidak menjadikan aku sombong. Dan aku. Maka ada yang menyebutkan gang Kebalikan daripada ini. Jadi orang yang durhaka sama orang tua Akan jad, akan ada kesombongan. Kan? Ya. Ya. Jadi karena dia berbakti sama orang tua, maka maka apa? Allah tidak menjadikan aku sombong dan angku untuk beribadah dan taat kepadanya dan untuk berbakti kepada orang ibuku yang bisa mengakibatkan aku celaka. Maka hati-hati ya, yang durhaka sama orang tua nih luar biasa besar dosanya. Kemudian eh uh, ini jadi poin yang keenam, Allah minta untuk tawadhu rendah, rendah diri di hadapan orang tua. Ya, walaupun dia sudah sukses ya, udah jadi pengusaha udah tadi apalah ya, jangan sampai depan orang tua tuh kayak kayak merasa lebih gitu ya. Maka rendahkan. Siapapun dirimu rendahkan, rendahkan. Ya, rendahkan. Rendahkan sayapnya. Rendahkan akhlakmu di hadapan dia. Ketujuh perintah untuk mendoakan kedua orang tua bukan hanya tatkala sudah meninggal, namun juga tatkala mereka masih hidup. Ya, ini poin yang ketujuh bahkan kata Syeikh Sa'imin kan doamu doamu lagi sujud doamu lagi sujud dalam tahajud dalam tarawih itu lebih baik daripada uh, lebih baik daripada sepuluh ekor unta yang kau berikan atas namanya jadi kita lagi sujud doain orang tua kata Syeikh Sa'imin hmm. itu lebih baik daripada sepuluh ekor unta sepuluh ekor unta satu unta mau puluh juta lah kali ini berarti empat juta lebih hmm. baik daripada kau kasih Sepuluh ekor onta atas nama ibumu, ya. Jadi lebih baik kita doa lagi sujud, ya lagi sujud doa daripada, itu lebih baik daripada sepuluh ekor onta.
2: Hmm.
0: Ya ini doa doakan orang tua, ya doakan orang tua. Kemudian kedelapan, lanjut ke delapan, lanjutkan?
2: Kedelapan. Perintah Allah. Uh, sorry. Perintah Allah untuk mengingat kebaikan kepada orang, kebaikan kedua orang tua, bagaimana susahnya merawat dan membimbing kita tatkala kita masih kecil. Karena sebagian ulama menyatakan kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua, karena orang tua kita merawat kita, mencapoki kita tatkala kita masih kecil dengan penuh harapan agar kita cepat besar. Sementara kita merawat orang tua kita yang jompo dan memandikan serta membersihkannya dengan perasaan yang tidak sama, tapi dengan perasaan bersabar dan menanti kapan selesai ujian tersebut.
0: Tentinga kan? Ya. Kalau orang tua ngurus kita supaya hidup kan ya? ya. Supaya hidup, nih anak supaya gede, ya berbakti. Tapi nggak tahu ya kalau ada orang ngurus orang tua, mandiin dia, nyebokin dia, nggak tahu perasaannya, harapannya apa? Kalau harapan orang tua kan supaya anak besar. Kalau harapan anak yang ngurusin orang tua yang begini gak tahu harapannya apa. Ya na'udzubillah kalau harapannya ternyata supaya mati ya na'udzubillah. Ini saya ambil dari kitab Tauhid Ustadz Firanda. Ya jadi beliau ada kitab Tauhid bagus ya kalau bisa punya nah, ini syarahnya saya ambil dari, dari kitab beliau. Syarah surat Al Isra ayat 23 dan 24. Ini syarahnya dari beliau ya tentang bagaimana Allah menggantingkan perintah Tauhid dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua ya. Kemudian ya tadi juga Allah men- bukan hanya itu Allah perintahkan bersyukur kepada uh, Allah dan juga bersyukur kepada orang orang tua. Mm-hmm. Kemudian tadi ya ridho Allah banyak sih ya yang tidak ada di sini. Ya, mungkin saya tambahkan, tapi di sini sudah cukup banyak ya tentang masalah, uh, masalah berbakti kepada orang tua. Kemudian juga surga, ya, surga ya, insyaallah berbakti kepada kedua orang tua ini ini adalah bagian daripada salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di, uh, pada ayat, uh, ayat ini, pada surat Al-Isra ini, Allah perintahkan kita. Uh, untuk berbuat apa berbuat ihsan ya berbuat ihsan ya berbuat apa ihsan ini berbuat baik ya berbuat baik baik ihsan mencakup apa tadi ya mencakup perbuatan atau berbentuk perkataan jadi ada beberapa perkara yang perlu ditekankan di sini, ya ada beberapa perkara yang perlu ditekankan dalam ayat ini ya masih ingat kan surat apa tadi al isra ayat 23 tiga dan 24. Jadi ada beberapa perkara yang ditekankan dalam Al-Isra 23 24. Satu, Ya, tentang masalah berbuat ihsan. Intinya ihsan di sini bukan hanya berbuat baik tapi berbuat baik dengan perkataan dan perbuatan. Hmm. Kemudian hmm. di sini uh, pada ayat Al-Isra 23 24 ini ditekankan untuk berbakti kepada orang tua ketika sudah mencapai usia lanjut, ya, usia tua. Kemudian ketiga, motivasi Orang tua agar, agar anak agak orang tua tinggal bersama anaknya, ya. Kemudian melak, keempat melarang mengatakan uf, ya ah, apa atau hal-hal yang yang berupa kejengkelan anak kepada orang tua baik lirikan mata dan lain sebagainya. Kemudian hmm. bersuruh berkata lemah lembut, ya kepada orang tua jangan bentak dia. Kemudian merintahkan untuk rendah diri di hadapan dia. Kemudian disuruh untuk mendoakan kedua orang tua, ya, kemudian kedelapan, ya perintah Allah untuk mengingat kebaikan kedua orang tua bagaimana susah merawat, mungkin kita masih kecil. Nah kemudian saya akan tambahkan ini sudah selesai ayatnya, ya saya akan tambahkan keutamaan, keutamaan-keutamaan lain berbakti kepada orang tua dari 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 pembahasan-pembahasan yang lain. Yang pertama, keutamaan berbakti kepada orang tua itu melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi perintah Allah itu banyak ya, bukan hanya sholat, puasa, tapi juga termasuk berbakti kepada orang tua. Kemudian amalan yang paling utama, ya, amalan yang paling utama, ya, hmm. pernah ada hadis dari Ibnu Masud, Rodhian Lu'an, saat Rasulullah... Sesalam, amal affdal kalau solat waktu kultus albirrul Jadi ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW amalan apa sih yang paling utama? Yang paling utama adalah solat tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi orang keutamaan berbakti kepada orang tua. Ya, yang pertama adalah perintah Allah, yang kedua amalan yang paling utama. Kemudian Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Tadi sudah dibahas, kemudian disebutkan di poin nomor 4 dimudahkan ketika mengalami kesulitan. Akan pernah dengar, Ada orang yang terjebak di dalam goa, kemudian tiga orang ini bertawasul. Ya, apa, mengucapkan amal-amal soleh, ya, dengan harapan terbukanya pintu goa ini, maka... Akhirnya salah satu di antara mereka, ya, salah satu di antara mereka berdoa, ya, ternyata dia dia punya orang tua yang sudah tua yang selalu dikasih susu setiap malam, ya, dan dia melakukannya sudah lama sekali, ya, dan ternyata dengan dengan membaca doa tadi, ya, tawasul namanya, bertawasul, apa, berdoa dengan menyebutkan amal-amal soleh yang yang fantastis, amal-amal soleh yang sudah terbiasa dia lakukan, salah satunya berbakti sama orang tua, ini pintu guanya terbuka kan. Pada dengar kan Hadisnya? Ya. itu kalau yang mau ikutan ada di kitab Riyadhus Solihin. kita setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi ya. masih dalam bahasan ini, dalam bahasan-bahasan ini ya. Mungkin nggak tahu kalau di sini jam 8 pagi di sana jam berapa kan?
2: Jam dua pagi, Ustadz.
0: lah <laughs> nah, ya. Betul. Jadi siapa? Jadi siapa yang? Siapa yang? Apa? Yang mengalami kesulitan, maka bisa bertawasul dengan amal solehnya Berbakti kepada orang tua kan? Misalnya, ya, ya Allah, aku pernah ngurusin orang tua selama dua puluh tahun Dan aku ridho, mengharapkan ridhoMu ya Allah. Ya Allah, ya. Kalau memang kau ridho dengan amalku ya Allah, maka nah, mudahkan segala urusanku. Nah, itu boleh, tuh, gitu kan? Itu namanya tawas, tawassul, Tawasul ya, tawassul yang diperbolehkan dengan amal soleh ya, amal soleh diri sendiri ya, amal soleh diri sendiri. Jangan amal solehnya Syeikh Abdul Qadir Jailani. Kan ada orang ya Allah, dengan amal solehnya Syeikh Abdul Qadir Jailani, nah, itu kan Syekh yang ngerjain, bukan elu gitu loh ya. Jadi amal soleh sendiri, bukan amal soleh orang lain gitu ya. Kemudian... Ada beberapa adab ya, adab-adab adab ada adab, adab bersama kedua orang tua. Ya, apa tuh? Yang pertama taat dalam perkara yang baik. Makanya saya di sini ada bahasan Kang tentang dakwah kepada orang tua ya, sebagai dakwah dakwah kita dakwahi kedua orang tua. Mungkin kan ada orang tua yang masih apa ya, Kang? Masih apa? Masih masih belum punya ilmu ya. Mungkin anaknya mah ngaji sana sini tapi orang tuanya belum tentu dia punya ilmu. Maka gimana sih cara mendakwahi orang tua? Ya, jangan sampai kita dakwahin orang tua malah jadi jadi terkutuk. Betul, <laughs> kita dakwahin betul. orang tua tahu-tahu malah jadi apa jadi anak durhaka. Ini ada trik-triknya, ada cara-caranya. Ya, baik kita coba bahas tambahan tentang kiat dakwah kepada orang tua. Boleh Kang Syahrabi?
2: Syahrabi bin Hadi Al-Mad Madkhali. Habis maka hak dari kedua orang tua tidak akan pernah gugur. Walaupun keduanya terjatuh dalam dosa Bina, walaupun keduanya terjatuh dalam dosa syirik, maka engkau maka engkau tetap harus mempergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik.
1: Masya Allah, kan?
0: jadi hak orang tua enggak hilang. Walaupun tu orang tua melakukan banyak dosa-dosa bid'ah, walaupun tu orang tua melakukan kesyirikan. Maka tetap harus dipergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Besar hmm. banget haknya. Ya, nah, ini mah boro-boro syirik kan? Orang tua salah dikit aja udah ditinggalin. Ya, hmm. padahal orang tuanya salah dikit doang. Ya, lah kita salahnya meminta ampun tiap- tiap- ngeselin dia. Ya orang tua nggak pernah, nggak pernah ninggalin kita. Jadi orang tua masih tetap banyak haknya dari kita. Punya hak dari kita, walaupun tuh orang tuanya syirik ya, atau walaupun orang tuanya kafir ya, karena bagaimana lihat uh, nabi siapa ya, nabi Ibrahim Alaihissalam ya, nabi Ibrahim Alaihissalam tuh bagaimana
1: ya, uh,
0: berbuat baik kepada orang tua ya, walaupun apa, walaupun ya, walaupun orang tuanya kafir itu termaktub di dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 41 sampai 44, gimana tentang Nabi Ibrahim Alaihissalam yang semangat mendakwahi orang tua? Nah itu kan, jadi nanti kita ada bahasan di poin di bab 4 ya, nggak masalah. Itu bagaimana salah satu semangatnya Nabi Ibrahim itu mendakwahi bapaknya. Ya, bapaknya yang bikin patung, ya bagaimana didakwahi oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi, Hak orang tua tidak akan pernah gugur walaupun dia melakukan hal-hal yang dosa walaupun syirik tetap tidak gugur untuk kita mempergali keduanya dengan cara yang baik. Gimana caranya? Lanjutkan. Kang. Ya, nah, pertama,
2: nasihati hmm? mereka dengan kalimat yang lembut dan menyentuh.
0: Nah, ya, caranya saya nasihatin orang tua ya gini, ya, dengan kalimat yang lembut yang menyentuh. Dua
2: Nah, berikutnya hendak, hendaknya nasihat itu didahului dengan berbuat baik kepada mereka dan memenuhi hak hak mereka, karena jiwa itu diciptakan oleh Allah cinta kepada orang ke, cip, diciptakan oleh Allah cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
0: Jadi sebelum nasihatin orang tua ya bawain dulu kesukaan dia apa martabat oh. apa gitu loh ya, wah wow, yeah. ini, ini ini kesukaan mami ini. Martabak bin Special, Orang mah spesial di bin spesial. Pokoknya ini turunan spesial. Ya hmm. wah wow, dikasih ini baru deh. Kemarin denger mami. Gosip ban, Gosip ya kemarin ya.
1: <laughs> gitu, ya.
0: Gak hmm. boleh tahu dosa ya. Ah kamu? Hmm. Iya gak boleh. Masya Allah. Kalau habis dikasih hadiah begitu ya jarang marah. Biasanya gang gitu lah ya. Maka bagus nah. kalau kita mau nasihatin orang tua itu, ya dengan cara apa, ya didahului dengan apa, dengan hak-hak mereka, misalnya suka dapat bulanan dari kita, ya, ya, nah, kenapa ya? Jiwa manusia kan senang sama orang yang berbuat baik. Maka sebelum kita nasihatin, berbuat baik dulu sama dia. Apa kek Gitu ya. Lanjut nomor tiga. Eh kayak kita dulu nah, kecil kan karena kita kecil, kalau ada maunya deketin orang tua kan? Ya. Bantuin ini, bantuin itu ya. Tapi ada maunya ya, maunya apa? Mau beli ini, mau beli itu. Nah, sama Bimai. sebaliknya, sekarang <tuh. <tuh. Nomor tiga.
2: Ya. Nomor tiga, ajaklah mereka ke majelis taklim untuk menambah iman dan ilmu.
0: Ini saya ada pengalaman, yang Ada jadi waktu saya ngajar tuh, ada ternyata ada nenek-nenek 100 tahun kemudian. Nenek ini punya anak yang mungkin 70-an. Kemudian punya cucu yang mungkin 50-an. Terus ada lagi cicit itu sampai ke bawah. Itu berapa generasi ngaji. Sampai dia bilang begini. Anak sekarang mah enak ya. Mau ngaji gampang. Ya masih bisa. Banyak buku. Ini zaman dulu mah enggak ada gitu. Masya Allah. Ada apa sih? Ada semangat untuk ilmu. Berapa nih umurnya? 100. Masya Allah. Maka saya sering lihat ibu Ibu suka bawa ibunya pergi ke kajian. Ya, pergi kajian. Ya kadang-kadang dia masan-masan dulu sama saya, Kang. Masan-masan dulu, Ustaz, pakai WA gitu.
1: Ada ibu saya.
0: Tolong nanti sedikit disinggung masalah dukun gitu lah, ya. Tolong disinggung masalah ini. Ya saya ya saya juga nyampe pelan-pelan ya bikin dia senang dulu gitu ya. Biar senang baru deh sedikit-sedikit kit kita ini segini banyak ibu ibu yang karena gini kan kadang kadang kan kita nggak bisa nasihatin uh, agak susah anak dinasihatin nama kita ya kan tapi kalau yang nasihatin orang lain suka cepat kang ya ya ini ya ya kadang kadang orang tua nggak bisa dinasihatin nama anaknya tapi lewat orang lain suka mau gitulah ya makanya ajaklah orang tuamu ke majlis Taklim untuk menambah apa iman dan ilmu Ya pakai kursi roda Pak Ustaz dorong, dorong aja dorong ya. Dorong. Dulu ada orang pergi ke Mekah dari Yaman dia gendong ibunya itu malah. Dia gendong ibunya. Ya tawaf dan lain sebagainya. Masya Allah, ya itu digendong itu sekarang pakai kursi roda malah. Ya, ajak. Ajak biar dapat ilmu ya, biar dapat ilmu. Mungkin aja tiba-tiba uh, Allah berikan hidayah kepada dia. Kemudian yang keempat
2: yang keempat lakukanlah salat malam serta menangis kepada Allah memohon agar kiranya mereka diberikan hidayah dan taufik.
0: Ah, kita juga harus minta kepada Allah. Ya, dalam salat malam kita minta agar orang tua dikasih hidah, hidayah dan taufik. Ya, minta kepada Allah ya, Allah, Allah Mahdi. Allah Mahdi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 5.
2: Nomor lima, kuatkan kesabaran dalam memohon dan menunggu datangnya hidayah itu.
0: Ah, jadi ya jangan jangan berharap satu kali nasihat langsung ngerti, Kang. <laughs> ya. ya. Coba saya tanya sama Akang. Akang waktu hijrah lama nggak prosesnya?
2: Lama, Ustaz.
0: Iya. Sekarang kita aja prosesnya lama buat diri kita. Kenapa orang maunya cepat gitu.
1: <laughs> Betul. Ya
0: ketika kita ngasih tahu orang maunya cepet, ya padahal kita sendiri lama banget prosesnya, ya. Jadi ada kajian tuh kadang-kadang lima tahun sekali ada yang berhijab, lima tahun sekali, lima tahun sekali berhijab satu, 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 ya. Sabar, hmm. weh. Ustadznya nungguin ya, kapan lagi dia berhijab. Jadi ketika kita menasih diri sendiri aja kita sulit, gimana orang lain menerima nasihat kita? Maka ketika kita berdakwah kuatkan kesabaran. Untuk menunggu datangnya hidayah itu, ya sambil terus berbuat ya lanjut. Uh,
2: nomor enam usahakan untuk mengadakan seseorang teman yang bisa untuk mewarnai mereka.
0: Ah ya, jadi uh, mengadakan seseorang teman bisa untuk mewarnai mereka maksudnya, ya minta tolong sama temannya ya, minta tolong sama temannya untuk bantu ya atau mungkin sama temannya ibunya yang sudah hijrah ya, wallahualam. lanjut tujuh.
2: Tujuh, pilih waktu yang tepat untuk menasehati. Jangan ketika mereka sedang marah atau sedang sibuk. Ya,
1: yeah, ya. Yeah.
0: Lapan.
2: Lapan, nasihati mereka dengan rahasia. Jangan di depan orang lain.
0: Mami, udah tua, masih aja salah. Dasar. Aduh, depan mm. orang-orang. ya Ini bukan cara yang baik dalam menasehati. Ya kita nggak kita kan belajar tauhid kan ngerti jadinya kang Allah hak orang tua gede banget ya nggak hilang berarti maka ya. kita harus tahu cara-cara menasihati mereka jangan sampai akhirnya kita merasa udah benar tiba-tiba caranya salah nyampein ke mereka akhirnya mereka marah ya marah kenapa karena kita nggak pakai metode ya ada kang orang ibunya lagi melakukan kesyirikan dipoto sama anaknya dipoto kang di foto sama anaknya ketrek nih mami nih nanti bukti kasih ke Ustadz gitu ya namanya ngamuk ini ya wahya ngamuk jadi ya foto anaknya Jangan lah ya jangan nasihati dengan cara yang baik jangan depan orang lain apalagi sampai ada di share di medsos aduh berantem anak sama emak sama bapak sama ini berantem ya aduh jangan dah ya ya kalau apa Oh, kita uh, sama orang tua jangan begitu, ya jangan begitu. Bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun tabiatnya, dia tetap orang tua yang harus dinasihati dengan cara rahasia. Kemudian
2: uh, sembilan mintakanlah kepada orang yang soleh, yang akidah serta ibadahnya benar untuk mendoakan mereka.
0: Ah minta siapa kalau ada ya, tahu ustadz siapa minta talang doain ibu saya ustadz. ya nggak apa-apa, ya. Kemudian nomor 10.
2: Nomor 10, berikanlah kepada mereka buku atau artikel seperti kisah orang-orang yang seleh yang dapat memotivasi bertambahnya iman, kisah akhir hayat orang-orang yang zalim, kisah penghuni neraka dan surga, dan lain-lain.
0: Ah, jadi ada ibu-ibu yang suka baca, Kang. Ya, suka baca. deh, ya Kasih buku-buku. Jadi buku ini dakwah loh. Nah, kalau kita ngomong kan suka salah, Kang. Mendingan jangan yang ngomong, jangan kita lah buku gitu loh. Ya, buku yang ngomong gitu loh. Ya. Jadi ada ibu-ibu tuh ya, ada pengajian. Kalau dia ada pengajian tuh dia sebelum ngaji dia bilang begini sama, sama teman-temannya. Eh, eh teman-teman yang mau buku silakan nih, ambil nih gitu loh. Jadi dia beli buku-buku kecil kan. Jiket pagi sore ya, dia beli buku-buku yang tentang apa ya tentang tahajud, tentang ibadah, tapi yang sesuai sunnah, kecil-kecil yang kalau beli paling 5.000 satu tuh. Ayo ayo. Loh, Bapak-bapak, Ibu-ibu kan senang kalau gretongan gitu kan. Ya, langsung tuh. wah habis bukunya tuh. Tahu tahu ada yang bilang begini, "Eh, hey, gua dong bagi yang kemarin tuh yang jikir pagi sore punya gua diambil orang sama apa ada yang minta ya. Ada yang minta uh, ternyata dia juga dakwah sama orang mungkin saja. Ketika dia ngambil buku itu, bukan dia nggak baca, tapi orang lain yang baca yang dapat hidayah. Orang lain kan bisa aja, ya. Dia ngambil, tapi orang lain yang baca, atau mungkin dia sendiri yang baca. Mungkin ketika ibunya, orang tuanya dikasih buku-buku, cerita-cerita orang-orang soleh, ya, dia baca. Ya, kemudian dia seneng, kan? Ada orang-orang tua yang senang baca itu, masya Allah, jadi ilmu. Oh, ternyata begitu, ya. Ternyata itu syirik ya, enggak boleh ya. Iya, Mi, enggak boleh. Oh, salat itu yang bagus begini ya. Lah, kalau kok oh, diajarin dulu begitu ya. Ah, coba Mami lihat ada dalilnya enggak gitu. Jadi kita enggak ngomong, buku yang ngomong gitu loh. Ya. Hmm. Ya, kalau bisa ya beli bukunya tuh ya. Nah, kayak kita harus tahu buku-buku yang bagus apa. Ya, buku-buku yang bagus, buku-buku yang ah apalagi yang cover-covernya bagus biar menarik dia. Ya. Kadang kalau ngomong salah omong. Deto. Nah kalau buku nah bisa jadi wakil omongan kita. Kemudian lanjut nomor 11.
1: Nomor
2: 11 sekali-sekali ajaklah mereka untuk ziarah kubur. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai pengingat dan dapat melembutkan hati.
0: Ah, kan, makanya tujuan ziarah kubur itu kan mengingat mati kan. Ya Betul. mati mudah-mudahan dari situ dia dapat hidayah. Kan ada kan bapak-bapak yang masih belum sholat padahal udah tua kan. Lah hmm.
1: tua ya unta saya enggak salat.
0: Ya Allah ya. Tapi ya usaha anaknya jangan pernah berhenti kayak Nabi Ibrahim pokoknya. Nabi Ibrahim itu nanti kita ketemu bagaimana cerita Nabi Ibrahim dalam berdakwah dan dia sendirian loh Kang, sendirian dia dalam berdakwah itu. Ya, bagaimana dia ngajak orang tuanya, walaupun enggak berhasil, tapi usaha. Karena tauhid ini kan nikmat, yang tauhid ini nikmat loh, ya Allah. Orang-orang pada syirik, orang-orang pada gak ngerti tentang la ilahil Allah kita paham. Ini nikmat banget loh. Tapi kenikmatan ini apakah cuma kita yang ngerasain gitu loh? Surga itu seluas langit dan bumi. Nah, jangan sampai seluas langit dan bumi, tapi nggak ada orang tua kita di dalamnya. Seluas langit dan bumi surga. Ternyata orang tuanya di neraka. Alhamdulillah ya. Makanya dakwah, dakwah. Ya, ya dakwahkan tauhid kepada orang-orang terdekat kita. Ya, supaya apa? Supaya mereka tahu. Mungkin mereka enggak tahu. Ya, ya pastilah ada hinaan, hinaan dikit pasti ada. ya. Jangan cemen tu tulis tuh status berat juga ya dakwah tauhid itu. Ya, 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 baru digituin doang. Eh, ya, kalau makanya kan nanti kita ada bahasan tuh, ya di bab dua, di bab berapa aja, ya, bab empat. Ada nabi Kang punya murid cuma satu, kang. Hmm. Nabi punya murid cuma satu, ada nabi punya murid dua, bahkan ada nabi enggak punya murid sama sekali.
1: Gimana
0: nabi gak punya murid coba? Apa maksudnya? Hmm. Ya, dakwah tauhid itu berat, ya, dakwah tauhid itu sampai ditinggalkan seperti itu loh. Nabi nggak punya murid coba, ya. Kemudian nomor berapa tadi?
2: Eh nomor 10 se- ah,
0: 12 so. ya? ya, ya
2: minta bantuan kepada orang yang lebih tua usianya dan yang benar agamanya serta berilmu dari keluarga orang-orang soleh yang lain lebih-lebih orang yang dicintai dan dihormati untuk menasehati mereka.
1: Ya
0: mungkin minta bantuan, ya minta bantuan untuk uh, nasehatin orang tuanya. Inilah. Tips-tips dari 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 Ustadz Najmi ya. Bagus nih dan sekali-kali panggil tuh Kang. Ya, Ustadz Najmi hmm. bagus ya. Allah, ya, dakwahnya juga bagus ya. Uh, ini tulisan beliau tentang kiat-kiat dakwah kepada kedua orang tua. Baik. Semoga pembahasan surat Al-Isra ayat 23 24 ini menjadikan kita orang yang kokoh tauhidnya dan juga kewajiban kita kepada orang tua tidak kita tinggalkan. Ingat ya, hmm. Allah gandengkan kalimat hak Allah, kemudian Allah gandengkan hak orang tua karena kewajiban berbakti kepada orang tua itu persis seperti kewajiban kita menyembah Allah dan tidak menduk- menyekutukannya. Tinggi sekali hak orang tua itu. Ya, maka Ketika kita menjadi orang yang bertawahid, maka jadilah juga orang yang berakhlak. Kita berharap, ya kita penuhi semua hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga kita juga harus penuhi hak-hak orang tua kita. Hak orang tua tidak akan pernah gugur walaupun dia melakukan banyak kemaksiatan. Maka tugas kita adalah mendakwahi. Nah, itu aja ya dari pembahasan surat uh, Al Isra ayat 23. Dan dua empat ya, mudah-mudahan jadi 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 apa jadi jadi wasilah buat kita untuk nah, terus mendoakan orang tuanya. Kalau yang sudah meninggal ya, Masukkan. kemudian ya terus ya, yang masih punya orang tua berbaktilah kepada dia ya. Bagaimana ayat-ayat kayak gini banyak sekali ya, banyak sekali tentang bagaimana hak Allah dan hak orang, hak orang tua. Baik. Tapi yang mungkin ada yang menanya, silakan.
2: Alhamdulillah Sustat uh, Allah, akhir Bahasannya sangat-sangat Menyentuh hati ini, dari dalam Baik, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan uh, Tanya-jawab uh, Ada pengumuman Kudarullah uh, uh, HP dengan nomor 4730 703 kosong Yang biasanya untuk menerima pertanyaan Kudarullah hari ini yang ngadat ini, jadi uh, Mohon pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan Ke Whatsapp tersebut di-message melalui ke admin Fabiola atau admin Popik. Jadi kita akan coba uh, akomodir, insya Allah. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah sudah masuk ke kita dan ada juga yang mengangkat tangan. Jadi kita zigzag aja ya Ustadz. Uh, pertama nah, ke ya. yang dari nitip dulu pertanyaan. Baik, saya share screen dulu ini. Ini pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan apakah yang paling utama setelah mengucap dua kalimat syahadat? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya. Setelah kita mempelajari tentang hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masing-masing harus di Jadi hak uh, yang pertama uh, kita kan sudah baca syahadat. Maksudnya pertanyaan gitu ya kan? Ya. Setelah baca syahadat, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan ada hal-hal yang sangat penting, ya, sangat penting yaitu tauhid tentunya. Ketika Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menasihati Muaz bin Jabal. Apa nasihatnya? Yang pertama adalah tauhid. Suruhlah mereka ahli kitab, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, setelah itu suruh mereka untuk mengerjakan salat kan suruh mereka untuk mengerjakan salat karena salat ini adalah kewajiban yang terpenting setelah tauhid kewajiban yang terpenting setelah tauhid jadi setelah kita mengucapkan syahadat ya setelah kita melaksanakan konsekuensi daripada syahadat ya syadu anda ilahillahm ini juga ketemu ya tapi kita belum masuk bahasanya apa sih konsekuensi syahadat itu Ya, kan banyak orang yang ucapin "la ilaha illallah". Ayum apa sih konsekuensinya? Apa sih rukunnya? Kalau rukunnya tadi udah ada ya, kan? Ya, Rukun la ilaha illallah ya. itu apa tadi? Nafi. Isbat, nafi, dan isbat. Ya, nah, kemudian ada lagi syarat "la ilaha illallah". Kemudian setelah itu baru Muhammadur Rasulullah. Ya, ada apa yang hak-hak Nabi Muhammad tu apa? Jadi inilah syahadat. Tentang syahadat aja penuh banget, kan
1: ya?
5: Tentang
0: syahadat aja banyak banget, gitu. Tentang hak hak tentang kalimat syahadat ini sangat banyak sekali pembahasannya. Nah, nah, setelah itu yang harus kita lakukan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh muaz bin Jabal yang diberi pesan oleh Nabi Sallallahualaihiwasallam adalah solat. Ya, setelah mereka, setelah mereka bertauhid, setelah mereka bersyahadat, ya, maka solat karena salat ini adalah kewajiban yang terpenting kedua setelah tauhid. Ya. Itu kan. Jadi uh, itu pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Jadi Muaz ini mau dikirim ke Yaman dan di Yaman itu banyak orang-orang ahli kitab. Maka Nabi berpesan kepada Muaz supaya mengajarkan tauhid ya, supaya mereka tidak menyekutukan Allah, supaya mereka benar-benar beribadah hanya untuk Allah. Baru kemudian Nabi berpesan untuk mengajarkan sholat. Ya, Wah. gitu kan.
2: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih semua menjawab pertanyaan eh, penanya. Berikutnya Pak Hain, silahkan di unmute ini.
5: Maaf. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahnya Pak Ustad. Uh, saya mau eh uh. Uh, terutama dari beberapa YouTube di Indonesia, itu paling tidak saya merangkum ada tiga orang. Yang pertama, ya dia merasa uh, sebagai orang pintar, hanya cukup uh, membaca Al-Fatihah, sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, bisa merusak uh, tukang santet, tukang dukun, dan lain sebagainya. Ada lagi yang dengan uh, membaca selawat itu bisa bertarung dengan dukun-dukun yang menyebarkan, membunuh orang dengan santet. Ada juga dengan yang bilang kun fayakun itu juga bisa menghilangkan apa orang yang kerasukan jin dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya bagaimana menurut Ustad bagaimana batasnya orang itu yang kalau sudah murni tauhidnya dengan yang berbau bau dukun. Karena kalau melihat orang yang misalnya rukyah syariah, itu mereka harus me- melafalkan beberapa ayat yang sangat panjang dan ritual yang sangat panjang hmm. tapi di lain pihak ini kok cuman al-fatihah sholawat bilang kun aja udah bisa gitu. Uh, iya. terima kasih Ustaz, terima kasih.
0: sama salam ya. ada ada lagi, Kang. Rashid. Ya, ada lagi. Nggak baca apa-apa setannya udah kabur.
1: <laughs>
0: Dapat contohnya. Contohnya Umar bin Khattab, Bidadillah waalaikum. Umar bin Khattab itu kalau setan ngelihat umar dia langsung kabur gang. Yeah. <laughs> ya tuh. Nah cerita yang lain ibnu ya ibnu Jamiyah Ibn ini uh, dia mau mau ngajar ya. Kemudian dia dapat apa sih dapat ada ada orang ada orang nyuruh dia untuk meruk ya orang yang kesurupan karena dia mau ngajar kan susah kan ngajar ngerukiah nanti terlambat atau ngajarnya. Maka ya. akhirnya tuh orang yang tadi datang itu dikasih bakiak dia, <laughs> bakiak dia. Nih. Hmm. Kasih tahu setan, ini bakiaknya Ibnu Taimiyah. <laughs> ini baqiyak Ibnu Taimiyah. Kalau kamu nggak keluar nanti dia datang, gitu. <laughs> akhirnya ya orang-orang di rumah kan udah nungguin itu mana yang manggil Ibnu Taimiyah. Ternyata datanglah bapak tadi, ya. Mana-mana oh, ini bakiaknya gitu loh, ini bakiaknya hmm. Langsunglah disamperin tuh. Eh, setan, kamu tahu ini bakiaknya siapa? Ini bakiaknya Indutaimia. Kalau kamu gak pergi, dia datang nanti ke sini. Eh, ini buktinya sendalnya. Hmm. Itu pergi, kan. Apa maksud dari cerita ini? Orang-orang dulu itu ditakuti oleh setan, yang Sehingga jangankan dia, dia datang maka dengar namanya aja dia udah bisa pergi kenapa karena bertauhidnya seorang hamba ini tenar di langit kan
3: hmm.
0: ya masya allah lihat Umar bin Khattab kayak apa ditakutin sama syaitan betul ya makanya akang-akang uh, ya uh, akang uh, uh, akang anggota lah ya anggota misalnya ya anggota terus ada nyelipin sesuatu di sini kayak pesto padahal itu main-mainan kan
1: Ya, hmm.
0: karena akang udah penampilannya udah emang anggota, memang emang anggota, boongan. beda gak harismanya kan? Beda, beda, Obviously. beda ya kan? Ya, orang, ya apa kabar? Pak? <laughs> ya, padahal akang, oh ya, karena akang udah dikenal sebagai anggota. anggota, apalagi dikenal kejujurannya, ketegasannya. Ya, ketika akang pakai seragam, orang pada siap. Kemandan siap, Wui, kenapa? Ya orang manusia aja udah bisa bisa melihat hal seperti itu ya, ya Betul. apalagi ketika akan ada ada nonjolin sesuatu gitu, padahal itu pisang atau apa ya, cuman mungkin kagak ada pestol masukin pisang. Tapi karena kelihatan, oh itu lebih hebat lagi. Makanya ada banyak cerita tentang orang-orang soleh seperti itu. Makanya eh, cerita Ibn Daimiyah aja mengungkapkan betapa setan itu takut kalau kalau dia sampai datang ya, sampai datang. Jadi kalau Ibnu Daimiyah datang kan dia bisa dibacain ruk ya hancur deh gitu bisa gitu nah, ini dia daripada celaka nyari selamat. Dulu ada kejadian saya sama ada seorang ustad ya, ya. Dia Dipanggil untuk merukyah karena anaknya itu ternyata ada anak orang jamaah dia apa suka melihat hal-hal yang gaib ya kemudian sepul, ustadznya dipanggil sebelum ustadznya datang tuh itu meruntah mulu dia muntah mulu wak, 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 gitu ya, ya hmm. saya cuma pikir wah ini nyari aman dia nih nyari aman daripada tuh ustadz datang ngerukyah dia dengan ayat-ayat yang apa ayat kursi, al-fatihah, yang akhirnya bisa membuat dia terbakar, angka hancur ya mendingan dia kabur nyari selamat, betul nggak, kan?
3: Betul. Ya.
0: Jadi betul. mungkin nama-nama orang bertauhid ini sangat tenar di hadapan mereka ya, di mereka. Kenapa tenar? Karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertauhid yang bagus. Ada lagi Kang orang udah rukyah, eh setannya apal doa rukyahnya, Kang. <laughs> Ya, nah, itu gimana tuh, Pak Ustadz? Nah, ketika ada masalah ini, maka ganti orang, mungkin kurang, ya, kurang soleh kan? Gini kang? bedain senjata di tangan hansip sama di tangan anggota. Beda enggak?
2: Beda, beda.
0: Oh, beda. Yang ini oh. profesional, yang ini kan baru belajar. Maka, ketika orang yang soleh membaca ayat-ayat, maka... Gak usah lama-lama ya bisa 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 dengan mudahnya gitu ya dengan mudahnya karena kesolehannya. tapi kadang-kadang ada orang baca ayat ini ayat ini tapi malah kagak keluar-keluar setannya juga malah apal gitu loh nah ini bukan masalah ayatnya ayatnya mah hebat Gak ada ayat yang ayat tuh gak ada yang nggak hebat semua ayat-ayat Quran tuh indah hebat tapi yang bacanya yang bacanya yang kurang jadi ketika ada orang Mau meruqyah dengan baca, cukup baca Al-Fatihah saja sudah selesai ya, ya karena memang punya, punya apa sih ya, power punya power ya, punya powernya, emang dia punya senjata dan dia memang ahli dalam masalah itu, ya mungkin ngerti ya, maksud saya, jadi beda hmm. antara orang yang sudah, sudah memiliki eh, tauhid yang tinggi, tawakal yang luar biasa, keimanan yang tinggi dengan orang yang baru belajar ya tentu berbeda orang yang sudah profesional nggak usah nggak usah dia dateng cuman ngasih apa tadi Bakiaknya aja dia udah pergi gitu loh ya hmm. kenapa karena kedekatan dia kepada Allah tauhid dia yang luar biasa maka menjadikan dia ditakuti oleh para syaitan makanya kang salah satu cara merukyah itu Gak usah susah-susah kayak gini aja belajar tauhidnya rukyah nih kan hmm. belajar tauhid rukyah ya saya pernah Oke. punya jamaah kalau lagi ngaji tauhid, gini gini, dia gini gini, ya gini gini sih, ya ini oh, dia gitu. cerita, iya, ya, dia kalau ngaji tauhid tuh, iya, <gif> gitu, dia cerita sama saya. Saat saya kalau ngaji tauhid panas gitu loh, panas badan saya nggak tenang gitu loh, ya, terus dia cerita di tubuhnya tuh banyak susuk kan, oh, sure. padahal ibu-ibu, ibu-ibu banyak susuk. Ya, hmm. ya banyak tubuh saya jadi gak tenang kalau belajar tauhid tuh. Coba Pak. makanya ngerukiah yang paling gampang ya belajar tauhid deh. Ya, karena setan itu paling benci sama orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hmm. Dan dia paling takut dengan orang yang bertauhid. Ya, itu aja. Baik, ya. baik.
2: semoga menjawab pertanyaannya ya, Pak Ain. Insya Allah. Um, baik, berikutnya ini yang titip pertanyaan yang jika seseorang di masa lalu pernah meminta tolong, meminta tolong seseorang karena ketidaktahuannya, apakah dia bisa membersihkan dosa syirik tersebut setelah dia mengetahuinya?
4: Ya, sangat
0: bisa. Inna Allah yang firul kaba'ir falatai asuwa yu'azibus sogo'ir falatagteru kata Abu Bakar Siddiq. Allah bisa mengampuni dosa-dosa besar, dan bisa saja Allah mengazab dosa-dosa kecil maka Allah bisa mengampuni dosa-dosa besar, maka jangan putus asa. Dan Allah bisa saja mengazab orang yang berbuat dosa kecil, maka janganlah janganlah terlena, janganlah tertipu. Jadi ah kecil ini, kecil ini enggak apa-apa. Ini dia sering buatnya, maka ini bisa jadi besar tentunya tertipu dia itu. Tapi ada orang pernah berbuat dosa besar, ya, kepetik syirikan ini, kemudian dia sadar, ya, maka tidak ada yang tidak di Maafkan, pakai Az-Zumar 53 lah, dalilnya. Pakai Az-Zumar ayat 53. Nanti kita ketemu sih pembahasan tentang إِنَّ اللَّهَ لَيْغْفِرُ أَيُشَرْكَ wa وَيُغْفِرُ مَا دِلْنَ زَارِكَ لِمَيْا يَشَىٰ Jadi, kalau ada orang yang pernah menyekutukan Allah. ya Kemudian dia sekarang sudah tahu, sadar. Maka yang pertama harus dia lakukan adalah tentu bertobat. Kemudian dia nyeseli, seseli dosa-dosanya. Seseli dosa-dosanya. Kemudian, selanjutnya dia bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian, dia berteman dengan teman-teman yang soleh. Karena teman-teman soleh ini akan jadi pendukung, kan? Ya, pendukung kekajian, pendukung untuk bertauhid kepada Allah. Ya, kemudian dia nggak mau kembali lagi ke masa lalunya. Ya, maka uh, dosa syiriknya, insya Allah. dia ya, maafkan oleh Allah. Suara pakai surat apa tadi kang? Azumar.
2: Azumar lima
0: puluh tiga. Allah zunu jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Selama tadi, ya selama apa? Selama dia bertobat, nyesel, tidak mengulangi lagi. Kemudian dia ah satu lagi banyak berbuat kebaikan, banyak hmm. berbuat kebaikan. Ya mudah-mudahan kebaikan ini akan menutupi dosa-dosa. Kemudian jangan lupa juga yang utama adalah belajar tauhid. Belajar tauhid. Kenapa dia bisa? Hmm. Karena gini kang. Kebanyakan orang-orang syirik kan gara-gara bodoh ya, orang syirik itu gara-gara bodoh gitu loh, ya, ya dia tuh nggak tahu kalau itu syirik gitu loh, kan makanya kenapa dia melakukan kesyirikan? Karena kebodohan, ya karena kebodohan, makanya setelah anda taubat, ya nyesel dan lain-lain, maka belajarlah tauhid. Kemudian cari teman-teman yang baik, ya teman-teman ini akan menunjukkan anda. Membimbing anda, membantu anda. Ya, teman-teman yang soleh, yang ahli tauhid juga sama. Ya, yang error-error tinggalin deh, teman-teman. Gitu. Insya begitu. Insyaallah hmm. dimaafkan. Allah tidak. Allah mengampuni dosa-dosa besar, maka janganlah anda putus asa. Dan right. Allah bisa mengazab dosa-dosa kecil, maka jangan tertipu. Jadi yang sering melakukan dosa kecil, jangan tertipu. Yang sering melakukan dosa besar, maka jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Allah mengampuni dosa-dosa anda. Ya, lanjut
2: baik uh, selanjutnya kita langsung ke yang bertanya langsung bapak Abu Abu Zaidan Abu Zidan sorry Abu Zidan silahkan ya.
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakallahufikum Oh iya, siapa uh. nih uh, Abu Zidan Ah, Abu Zidan saya Abu Zaidan <laughs> <laughs> ini Zaidan, saya Abu Zaidan, anak saya Zaidan. <laughs> Makanya <tid> tadi saya bilang, Abu Zaidan, saya bertanya, <tid> silakan. Iya, itu bagaimana? Kan banyak uh, yang tadi, Ustadz sebutkan, memang terbukti. Yang pengurusan orang tua gitu banyak ibunya yang di... Uh, apa ke anti-jompo, bahkan dibuang itu memang terbukti gitu sudah dan dari surat al isro itu kan setelah tauhid itu kan langsung ke pengurusan orang tua anak uh. apakah jika memang durhaka sama orang seperti eh, orang tua kaya seperti itu apakah menghilangkan ketauhidan gitu menjadi syirik gitu, uh, jika tidak bertobat akan kekal di neraka atau bagaimana saja kalau ya uh, pertanyaannya sangat bagus tentang masalah Orang kalau misalnya durhaka sama orang tua itu gimana hukumnya? Apakah kan tadi kita di tadi pinter ya pertanyaannya? Jadi karena kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kewajiban ber jadi kewajiban kepada berbakti kepada orang tua itu seperti kewajiban bertauhid seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pertanyaan sekarang kalau ada orang durhaka sama orang tua apakah dia kafir tidak? Ya, kenahlusun wal jemaah tidak mengkafirkan mereka pelaku-pelaku dosa besar. Tapi berdosa, dosa besar ya, dosa besar. Dosa besar jadi pernah ada seorang apa? Kenapa disebut dosa besar? Memang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu termasuk akbarul kabair itu al ishraq billah wa uququl walidin. Yang pertama, dosa besar itu adalah uh, syirik kepada Allah kemudian durhaka kepada orang tua. Nah kalau durhaka sama orang tua, kalau ada orang durhaka sama orang tua, apakah eh apa apakah pertama apakah dia kafir? Tidak, ya. Cuma dia berdosa. Cuma dia berdosa dan dosanya bukan dosa biasa, ini dosa besar. Banyak sih eh efek-efek dari orang yang berdurhaka kepada orang tua itu. Salah satunya tadi hatinya keras. Bagaimana nabi siapa tadi, Kang? Ayo. Ingat nabi siapa tadi? I? Isa. Ya, Nabi Isa Alaihissalam. Ya, jadi maksudnya dengan berbakti kepada orang tua tu jadi dia tidak sombong. Maka dibalikin, siapa yang durhaka akan sombong, akan angkuh, akan keras. Ya, bahkan ada sebuah ungkapan salaf, Al-bar ya, "Siapa yang yang apa yang uh, berbakti sama orang tua dihindari dari mati yang jelek." Ada banyak keutaman-keutaman berbakti kepada orang ada ada ada, ada banyak hal dosa-dosa yang gara gara durhaka kepada orang tua. Nah pertanyaan selanjutnya tadi jadi tidak kafir ya tidak kafir tapi dia berdosa besar. Kita tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar tidak seperti orang-orang khawarij. Kemudian apakah dia syirik tidak? Ya dia tidak menyekutukan Allah. Ya, dia tidak menyekutukan Allah karena beda kalau syirik ini kan menyekutukan Allah, minta kepada selain Allah. Nah, tatkala dia berdosa, apa berdurhaka kepada orang tua, maka dia tidak melakukan kesyirikan karena kesyirikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini melakukan satu kembali lagi kepada melakukan dosa-dosa besar. Ya. Saya ada satu tulisan sebentar tentang masalah eh uh... Durhaka.
3: Sebentar.
0: Ini ada ada beberapa saya ininya, saya singkat aja. Akibat durhaka kepada orang tua. Akibat durhaka kepada orang tua. Satu, mendapatkan dosa besar. Mendapatkan dosa besar. Tapi tidak syirik. Ya mendapatkan dosa besar. Kedua mendapatkan anak Allah. Ketiga penghalang untuk masuk syurga. Empat tidak diterimanya amal saleh. Ya kita sudah bahas tentang hal ini di bab apa ya penghapus penghapus amal ya. Kemudian penyebab yang kelima durhaka sama orang tua menyebabkan doa doa tidak terkabul. Bisa saya share keren karena masih bisa kang? Bisa, masih masih bisa. Sebentar
1: sebentar. Oh, biar ini biar jelas.
0: Nah, ini dia ya tentang durhaka kepada orang tua. Mendapat dosa besar, dua mendapatlah anak Allah. Boleh diterusin kang? Tiga?
2: Ya tiga penghalang untuk masuk surga. Berikutnya tidak diterimanya amal soleh, penyebab doa doa tidak terkabul. Tidak adanya keberkahan hidup tidak mendapatkan ridha Allah, tidak terhapusnya dosa-dosa, azabnya dipercepat di dunia, sulit mendapatkan anak berbakti, mendapatkan khatimah. dan lain-lain.
0: Ah, ya, dan lain-lain masih banyak, tapi tidak disebutkan. Dia menyekutukan Allah, ya. Jadi, ini efek-efek buat anak durhaka. Mudah-mudahan, ya, yang pernah melakukan kedurhakaan, segala hal bertobat, dan... Kalau yang sudah meninggal ya doakan ya, tapi yang masih ada segeralah uh, menjumpainya, berbuat baik kepadanya, minta ridhonya. Ya jadi dia tidak menyekutukan Allah, tapi mendapatkan dosa-dosa besar. Jadi dosa hmm. besarnya di bawah menyekutukan Allah. Hmm. Ya Allah Nabi kata Nabi maukah aku beritahu dosa besar yang paling besar? Jadi dosa besar paling besar yang pertama syirik. Ya, yang kedua baru durhaka kepada orang tua. Ya, Wah. tentu syirik top 10 tu di atas itu. Ya, tapi kalau durhaka sama orang tua tidak syirik. Tapi dia mendapatkan dosa-dosa ini, ya. Ini dosa-dosa besar juga dan ini naudzubillah bisa menyebabkan su'ul khatimah dia. Ya, naudzubillah. Ini ya. Boleh lanjut, yang pertanyaan ya. apa lagi?
2: Uh, ini, baik, ada pertanyaan yang titip sebangkitan, Ustad, Bagaimana cara kita mungkin barusan sedikit dibahas ya, Ustadz? Bagaimana cara kita untuk menebus kekurangan kita dalam berbakti kepada orang tua, sedangkan beliau sudah meninggal? Apakah cukup dengan berdoa atau ada amalan-amalan lain, Ustaz?
0: Banyak amalannya, ya, amalannya banyak. Kapan-kapan saya bahas tuh. Amalan-amalan hmm. amalan ketika orang tua sudah meninggal dunia, amalan yang bermanfaat buat mayit, ya, amalan bermanfaat buat mayit itu banyak sekali. Di antaranya apa, sedekah, dibolehkan sedekah dalam riwayat Bukhari buat orang yang sudah meninggal,
1: hmm.
0: ya, jadi ibu boleh sedekah, ya, buat orang yang sudah meninggal, hmm. ya, itu ada diriwayatkan oleh Bukhari. Uh, hmm. Saya pernah bahas juga di pembahasan itu. Kemudian ada lagi apa, Pak Ustadz? Jalankan wasiatnya. Apa wasiatnya? <tuh> wasiatnya ada nggak? Ya, wasiat apa? Misalnya wasiatnya supaya apa ya? Mungkin wasiat kalau ada ya dijalankan wasiatnya. Kemudian yang ketiga, bayarkan hutang-hutangnya. Ya, mungkin orang tuamu ada hutang ya, maka bayarkan hutang-hutangnya. Ya, kemudian lanjutkan yang keempat, lanjutkan amal-amal solehnya. Misalnya orang tuamu suka apa? Kalau oh, dia suka ngasih makan hari Jumat buat orang sholat Jumat terusin, terusin. Maka anda melanjutkan perbuatan amal dia berarti dia mulai mendapatkan amal itu gitulah. Ya makanya pernah ada suami istri meninggal orang tuanya, lalu saya tanya, mungkin saking sedihnya kali ya, apa hmm. yang biasa dia lakukan? Oh orang tua saya biasa begini tuh kerjain aja, udah kerjain tuh, terusin amalnya. Kalau kamu cinta dia, sayang dia, terusin amal dia. Ya, jadi, eh, uh, apa tadi? Jalak wasiat, ya bayarkan hutang-hutangnya, sedekah atas nama dia. Kemudian, apa tadi? Kan lanjut gitu, ya, Amat, uh, dan kebaikan, uh, apa,
2: kebiasaan, ya. Ya,
0: kebiasaan, kebiasaannya. Ya, kemudian amal-amal yang lainnya ada badal haji. Kalau dari Nombor Seretial Noa, dari Abbas, Badal Haji, mungkin bisa dibadalkan. Ya, eh, uh, lewat pelajar-pelajar yang ada di Kota Mekah sana, silakan ya. Biasa hmm. itu saya suka apa, suka di setiap tahun tuh suka ada yang minta gitu loh. Ya maka ibu-ibu hmm. suka pada taruh, cariin, cariin, bu. Ting- tinggal hubungi aja pelajar Mekah ya. Nah itu ada atau orang-orang yang memang, uh, apa, memang kerja di sana tapi dia ngaji juga ya. Jadi ada yang kerja terus sambil ngaji, ngaji-ngaji, ke ngaji. uh, ustad-ustad, sheikh-sheikh ya. Biasanya, uh, karena sekarang kan dari Indonesia nggak ada haji kan Kang ya. Kan, ya. Maka, ya. kalau kalian ya badal haji masih bisa karena, karena apa? Karena apa? Karena mereka emang di sana tinggalnya ya, dengan tinggal di sana. Tapi hmm. mereka juga daftar ya, sekarang mendaftar, bayar juga macam-macam lah kita. Kemudian, hal lain, kalau orang tuamu punya tanaman, misalnya, maka urus tanamannya, tanamannya ya, jadi tanaman itu, eh, apa menambah kepala sedekah buat dia, buat yang nanam ya, misalnya orang tuanya saya pernah ada ibu-ibu. Punya kebun ya, apa punya kebun? Ternyata yang nanam ibunya dan dia terusin tuh. Maka ini jadi pahala, jari ya buat buat, buat ibunya yang udah nanam pohon, yaitu kurang lebih enam. Tapi sebenarnya sih banyak ya amal-amal yang bisa kita lakukan. Kurang lebih itu itu dulu ya, e, ada banyak yang bisa kita lakukan buat orang tua yang sudah meninggal selain doa, selain doa, tapi doa. Ya di akhirat nanti ada orang tua bilang begini Kang. Analihaza, Analihaza, Ya Allah ini surga buat saya, ini surga buat saya. Bistighfari waladikalakah. Karena anakmu sering minta ampun buat kamu. Jadi jangan main-main ngomong Allah magfirlahu, Allah magfirlaha. Itu ya Masya Allah. Ya bisa naik derajat tuh orang tua tuh. ya Kemudian juga apalagi kalau anaknya yang hafiz Qur'an. Ya kalau ibu memang mau semangat ngapalin Quran, ya ngapalin Quran tuh. biar bisa mendapatkan nanti. Jadi dalam sebuah riwayat sebutkan saya baca ini dari Kitab tergibat Taurhid, orang, orang anak yang hafiz, anak yang yang baca Quran. Jadi orang nanti ada orang tuh yang dapat baju yang indah. Kemudian ditanya dengan sebab apa? Oh, karena anak mau pandai membaca Al Quran. Karena anak mau pandai membaca Al Quran, itu baru pandai. Bagaimana kalau dia hafiz? Makanya banyak banget yang bisa kita lakukan. Buat orang tua yang sudah meninggal. Ya di hal-hal. Yang saya targetin sih sekarang buat ibu. Coba diingat-ingat buat yang nanya nih. Apa sih amal-amal soleh yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan syariat. Yang pernah dilakukan oleh orang tuamu. Ingat. Ingatin aja apa aja. Oh ini ini. Terusin. Udah selesai. Terusin deh amalnya. Kan doa pasti. Ya sekarang lanjutkan amalnya. Yang sudah dia lakukan, ya, apa yang dia biasa lakukan, lakukan maka itu termasuk, uh, apa ini termasuk uh, amal yang mengalir buat dia nanti. Alhamdulillah, lanjutkan.
2: Baik, uh, kita lanjut ke penanya yang bertanya langsung. Ini Mbak Tati, silakan Mbak Tati. Silakan, <tossi> <tossi>
4: assalamualaikum ustaz alam sabar alhamdulillah di sini ini, uh, orang jarang ya nyembah nyembah ukuran ke pohon-pohon <tuh> besar tapi yang saya perhatikan di sekitar saya wah kalau sudah ada bola lupa apa saja semua sudah di depan kita nonton live kalau ada hp baru semua memikirkan begitu anak muda-muda termasuk anak saya saya tanya, kenapa kamu kalau tidak ada uh, mobile phone? Wah, sepertinya saya sedikit ya, Subhanallah, saya hanya mobile phone aja mendescribe dirinya sendiri seperti tanpa pakaian, tanpa punya HP gitu. Terus, apalagi yang uh, music? Kalau sudah senang music itu yang pakaian yang pakaiannya gimana, geraknya gimana. Nah, ini semua kan seperti idol bagi saya. So, relatednya dengan... Asyir uh, ini arahnya kemana, Ustadz? Uh, anak-anak yang dalam keadaan begini, mohon dijelaskan karena terlalu banyak di sekitar saya sendiri. Jazakullah, jadi pertanyaannya
0: gimana, Bu
4: ini, ini menyerupai syirik atau gimana? Okay. Kalau orang sudah menjadi idol seperti yeah. yang yang the singer, pakaiannya, yeah. belakangnya. Sampai jangan-jangan kan kok sholat akan lupa. Makan pun apapun sudah lupa anak-anak ini kalau sudah, yeah. sudah begini. Nah ini kan seakan-akan walaupun tidak ada pohon besar untuk disembah sajian. Ini kan sama aja bagi saya uh, uh, kalau memperhatikan zaman saya dulu waktu kecil dan zaman sekarang saya tua ada di di, di sini gitu. Ustaz, gimana? Yeah.
1: Jadi, baik,
0: oh iya. Jadi gini, uh, ketika ada orang ya mengidolakan seseorang, bisa saja, bisa saja sampai pada tahap seperti itu. Bisa sampai dia meminta pertolongan kepadanya. Tapi ya jarang sih ya. Biasanya yang di yang di yang di sembah sembah tuh orang-orang soleh yang mati. Kalau para pemusik sih mati, enggak pernah disembah gitu ya. ya. Jadi, ya, saya akan coba bahas sedikit demi sedikit. Jadi justru yang berbahaya ini ketika orang soleh meninggal. Ketika orang soleh meninggal, terus kemudian akhirnya orang lain pada datang ke kuburannya, lalu minta sama orang soleh ini. Ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan. Tapi... Itu jadi itu ke itu namanya apa itu dimulai dari gulu 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 ini berlebihan ya berlebihan berlebihan maka dari sikap berlebihan ini akhirnya dia jadi menjadikan orang ini udah seperti udah seperti Allah ya maka ini kesyirikan Nah sekarang ya, fenomenanya yang ditanyakan bukan itu ya, yang ditanya itu masalah artis idola ya maka buat mereka <tuh> buat mereka yang sangat-sangat gandrung dengan hal-hal seperti itu ya mengidolakan mereka ya sampai dandanannya, pakaiannya harus seperti mereka maka Anda nanti akan dikumpulkan bersama mereka <tuh> gitu aja. Anda di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Ya, jadi hati-hati eh, hati-hati satu hati-hati tasyabuh. Tasyabuh ini artinya menyerupai orang-orang kafir Hati-hati menyerupai orang-orang kafir. Itu baru menyerupai ya. Bagaimana kalau sampai mengikuti tingkah laku mereka? Kalau sampai apalagi sampai mengikuti akidah mereka, ini berbahaya sekali. Ya. Jadi mula, dimulainya dari situ dulu. Jadi dimulainya dari situ. Bahkan ada sekarang orang yang gara-gara artisnya bunuh diri dia bisa ikutan bunuh diri. Ya. Nah, ini pertanyaan Mutati ini bagus. Jadi Apakah hal semacam itu ya semacam itu adalah bentuk kesyirikan ya ini masuk kepada masalah kecintaan ada orang mencintai Allah lebih dari apapun dan tidak ada yang dicintai kecuali Allah ini terbaik tentunya. tapi ada orang yang kedua mencintai Allah ya tapi juga mencintai selain Allah Ya, dalam hal penyembahan ya. Dalam hal penyembahan. Kemudian ada orang. Jadi 50-50. Cinta Allah 50%. Ya, kemudian sama si Fulan ini 50%. Ada lagi orang. Mencintai sesembahan selain Allah. Lebih mencintai. Lebih daripada mencintai Allah.
1: Ya. Jadi
0: porsinya ini udah 75%. Buat Allah 25%. Ada lagi yang terakhir. Ya dia mencintai selain Allah lebih eh, lebih dari apapun ya dan sudah tidak tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala maka ada pembahasan tentang masalah kecintaan ya masalah kecintaan ini bab 6 kalau enggak salah ya masalah kecintaan ya maka kecintaan-kecintaan ini ada kecintaan yang kecintaan yang wajar kecintaan yang harus kecintaan yang harus tentu kepada Allah dan Rasulnya. kecintaan yang Uh, cintaan yang apa kecintaan yang harus itu kemudian kecintaan yang 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 mesti ya cinta mau orang tua dan lain nah sekarang kecintaan kepada orang-orang kafir nah, ini yang berbahaya ya dia tidak bisa mungkin uh, awalnya jadi kalau ditanya itu syiriknya apa ustad bisa jadi awal dari sini gara-gara apa gara-gara cinta sifulan. dia ya, misalnya uh, Toko A misalnya, ya. Kemudian akhirnya lama-lama mencontoh, mencontoh, mencontoh gaya pakaian dan lain sebagainya. Ini aja udah, udah, udah termasuk kesalahan nih, ya kesalahan. Tapi belum sampai tahap pada kesyirikan, ya. Terus nanti lama-lama akhirnya gaya-gaya hidupnya, ah yang paling parah ketika akidahnya sudah dicontoh. Kalau yang dicontoh ini adalah orang kafir, maka ketika akidahnya dicontoh Ah ini baru dia bisa jatuh kepada tiga hal. Satu kekufuran, ya dia ini kafir, ya mengingkari, ya kemudian dia bisa jatuh pada kemurtadan keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga dia bisa masuk kepada kemunafikan. Dia kayaknya orang Islam tapi gaya gayanya tuh nggak kayak orang Islam. Pemikirannya tidak seperti orang Islam. Ya, jadi efeknya itu awal awalnya dari situ dulu. Jadi ketika dia baru sekedar mengagumi, mencontoh, ah, ini benih benih, benih benih, benih benih ke arah sana. Ya, maka hati-hati. Ya, anda anta ma'aman ahbab dah. Anda akan dikumpulkan bersama dengan orang yang anda cintai. Anda cinta siapa? Cinta sama Nabi Muhammad. Anda akan bersama dia. Tapi ketika Anda cinta kepada uh, ini, si Fulan, dan lain sebagainya, maka kecintaan seperti ini Anda akan dibangkitkan bersama mereka dan dikumpulkan bersama mereka. Nah, yang, nah, janganlah jadi uh, awal-awalnya dari kecintaan ini. Banyak bahkan tadi saya bilang, artis cebunu diri, dia ikut bunuh diri. Nah, ini udah, 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 uh, awal-awalnya bisa dari kecintaan yang salah. Maka anak-anak ini harus dipahami bagaimana cara mencintai. Jadi ada yang mencintai Allah 100%. Ada yang mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Ya 50-50. Ada yang 75-25. Ada yang udah enggak benar-benar mencintai Allah. Jadi bisa saja diawali dengan uh, kecintaan yang mendua. Lama-lama, 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 tidak ada Allah dalam hidupnya. Naudzubillah min Karena yang diikuti gayanya adalah gaya orang-orang kafir. Ya. Bisa jadi itu ke arah sana, ya ke kufuran, kemurtadan, kemudian kemunafikan.
1: Lanjut.
2: Terima kasih Ustadz. Berikutnya ini yang menanya langsung galaksi ini namanya saya kurang jelas nih. Galaksi A50. Siapa? Ini? Silakan. Coba diambil. Galaksi A50. Oh mungkin salah salah pencet kali ya. Baik, kita masuk ke yang titik pertanyaan Ustaz. Jika orang tidak orang tua tidak mau tinggal sama anaknya dan lebih nyaman tinggal di rumah sendiri, mohon nasihat Ustaz dengan kondisi begitu apa yang bisa kita lakukan untuk tetap berbakti dengan sebaik-baiknya. Baik,
0: Di kaki saya ini banyak minuman. Jadi Oke. Okay. <laughs> ambil eh. harus ambil. Ya.
2: Saya share lagi, Ustaz?
0: Hmm, boleh Kang. Boleh, baik,
2: baik. Nah, ini ya. jika orang tua tidak mau tinggal sama anaknya dan lebih nyaman tinggal di rumah sendiri, mohon nasihat Ustaz dengan kondisi begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap berbakti dengan sebaik-baiknya?
0: Baik. Banyak cara, ya. Kadang-kadang orang tua ada yang begitu. Ada yang bahkan dia suka di rumah panti jombok gitu, Kang karena hmm. banyak teman katanya. Temen-temen. <laughs> huh. Yang penting kalau permintaan dia sih gak apa-apa ya, yang penting kita d- apa datangnya, jenguknya, pembiayaannya seperti itu ya. Jadi kenapa datang ke sini? Banyak teman enak gitu ya. Banyak teman kalau di sana sepi anak-anak yang bekerja gitu loh ya.
1: Hmm.
0: Nah, nah, sekarang dia tidak tinggal sama kita, tapi tinggal sama adik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak yang kita bisa lakukan. Kita lakukan tentu Pembiayaan, pembiayaan, ya dan lain-lain. Bahkan, ke apa bisa kita kirim mungkin adiknya berat kalau harus mungkin ekonominya kurang bagus, maka kita bisa suruh uh, orang lain untuk mengurus dia, tapi dari pembiayaan kita. Kemudian hadiah, ya hadiah-hadiah, jangan lupa, yaitu mengembirakan dia. Hadiah itu akan menyebabkan orang mencintai, ya mencintai. Bahkan mudah dinasehati, ya mudah dinasehati. Kemudian uh, dia bisa juga melakukan apa, ya uh, apa uh, ada. Yang pertama azzoir berkunjung, ya berkunjung. Kedua lihada. hadiah kasih hadiah. Yang ketiga ya anabilkauli walfili menolong dengan perkataan dan perbuatan. Dia ya, tolong dengan perkataan dan perbuatan, ya kalau perbuatan mungkin kan langsung actionnya. Ya mama butuh ini actionnya tapi kalau dengan perkataan, ya kata-kata lemah lembut ya, kata-kata yang menyenangkan hati dia. Ya, kata-kata yang baik tentunya itu pertolongan. Jadi pertama cara menjalin sebuah kasih sayang itu yang pertama dengan berkunjung. Ya, berkunjung walaupun dia enggak tinggal di rumah Anda ya. Ya, tapi hmm. berkunjung ya, berkunjung. Berkunjung ini nyenengin gitu lah. Ya, nenangin-nenangin ya. ya. Kunjung kedua, hadiah. Ya, hadiah ketiga menolong dengan perkataan dan perbuatan yang keempat. Ya, yang keempat, eh, uh, poin yang keempat adalah, eh, uh, Irsal. Irsal ini, kalau julu surat sekarang, mau WA ya, eh, uh, apa ya, chatting, chatting gitu ya, mau orang tua kan? Ada grup, kadang-kadang ya, terus ada orang tua juga, kadang-kadang, eh, uh, uh, apa suka, Nggak suka, kalau nggak komen gitu ya, ada orang orang mm-hmm. Oh ini kenapa enggak komen gitu ya? Ah iya, maka kita harus ikutin dia tuh komen aja gitu loh ya. Komen dia ya, ya jadi ada waktu eh orang tuh mungkin eh, sensitif kan? Ya mungkin ya. sensitif. Kita pun kita juga akan 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 merasakan hal itu. Maka ya. ketika ya. sepi ya, tiba-tiba dia ngasih se- apa komentar terus nggak ada yang komen aja. Ah. Suka nyakitin gitu. Maka ya kita lebih baik kita ngikutin dia dalam hal ini. Daripada dia ngikutin kita ya. Gak apa-apa kan ya. Kemudian <tuh> irsal. irsal. itu apa tadi? Irsal itu surat ya. Surat, WA, ya email atau apalah ya. Sekarang ada media-media Zoom. Yang terakhir titip salam. Titip salam. Ya titip salam. Ketika Anda tidak berkunjung. Tapi bisa titip salam. Anda tidak bisa berkunjung. Tapi bisa by phone. Ya ketika Anda tidak bisa beri hadiah. Maka hadiahkan dia dengan kalimat-kalimat yang baik. Kata-kata yang baik. Mungkin ada orang yang tidak mampu dalam finansialnya. Tapi dia bisa mampu untuk memberikan kata-kata yang baik kepada orang tuanya. Dengan apa kabar. ya, Sehat ya dan lain-lain. Banyak yang bisa kita lakukan kalau orang tua tidak bisa tinggal dengan kita. Karena orang tua juga kadang-kadang milih-milih. Milih-milih apa? Milih-milih, kasihan kadang-kadang sama anaknya gitu loh. Kalau saya tinggal di sana, nanti repotin dia. nyusahin dia, saya gak mau ngerepotin. Gitu loh. Ya, maka dia tinggalnya sama yang dianggap, oh kayaknya sama dia aja gitu loh. Jadi bukan berarti dia tidak mencintai anda. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dia takut akan merepotkan dan lain sebagainya. Malah tadi saya bilang ada yang tinggal di jombok, ada senang dapat teman ya, sana. Jadi yang anda lakukan ya terus berkunjung, ya berkunjung. Gak bisa ya maka berikan dia hadiah, kemudian makanan yang dia suka dan lain sebagainya. Gak bisa juga maka kirim menolong dengan perkataan dan perbuatan. Gak bisa ngasih hadiah maka seringlah berkata-kata baik dengan dia. Kemudian eh, yang lain-lain titip salam dan lain-lain. Nah terakhir ini yang justru lebih penting. Mungkin anda jarang-jarang berkunjung. Tapi doamu selalu berkunjung di dalam hidupnya. Ya, tiap solatmu selalu ada nama orang doamu di situ. Setiap solatmu ada namanya. Diam sujudmu selalu kau sebut namanya. Rabbanakfirli wali-wali daya wali Ya, setiap salatmu, solat-, solat sunnahmu wajib. Sebelum salammu duduk. Ketika duduk tasyahud akhir. Kemudian antara azan dan komod, walaupun kunjunganmu secara fisik tidak terlalu sering, seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin ada yang setahun sekali, dua tahun sekali, tapi doamu selalu berkunjung, ya selalu berkunjung doamu dalam setiap keseharian dia itu yang terpenting, ya maka Allah Maha Mengetahui kecintaan seorang kepada ibunya, Allah Maha Mengetahui. Cinta seorang kepada orang tuanya, dan doa inilah yang akan menjadi justru jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, oh, oh. Terakhir, Kang uh, ya. Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Taimiyah ini uh, dia jarang berkunjung sama ibunya karena mungkin kesibukan dia dalam mengajar. Kemudian, dia kirim surat sama ibunya minta maaf kalau dia jarang berkunjung. Ibunya menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Tidak apa-apa kamu tidak berkunjung kepadaku selama kamu banyak mengajar kepada umat maka mengajarmu kepada umat itu akan menjadi sebuah tanggung jawabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kebanggaan Ashabba. nanti Ya kadang-kadang ya orang tua ya harus berpikir bijak juga ya Kang ya anaknya ini enggak bisa datang kenapa kan gitu lah. Yeah. ya makanya nggak bisa datang kenapa oh mungkin dia sibuk ngajar sibuk ini sibuk ini sibuk ini maka ibu pas ibnu uh, ibnu Ibn Thaibiah luar biasa padatnya dia bagaimana dakwahnya dia yang mengajarkan tauhid masyhallah luar biasa maka dia kirim surat sama ibunya ya nah surat ini saya pernah kasih kepada ibu saya juga Masya Allah. ya ibu saya juga ya yang ya saya minta maaf sambil saya kirim surat itu dari Ibnu Taimiyah tadi ya. Saya kirim hmm? terus saya minta maaf karena mungkin jarang berkunjung karena mungkin jadwal dan lain sebagainya. Ya, tapi ada banyak hal yang bisa saya lakukan buat orang tua walaupun tidak berkunjung ya. Betul. Tapi surat Ibnu Taimiyah ini ya bagus juga nanti saya kasih buat ibu-ibu ya. Supaya kita baca itu nangis kita gitu juga bagaimana legowonya seorang ibu. Rela dia tidak dijenguk oleh anaknya, asalkan anaknya bermanfaat buat umat. Masya.
2: Baik, baik, terima kasih Ustaz. Um, baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ingin saya sampaikan uh, pengumuman. Untuk mereka yang ingin bertanya mengangkat tangan, uh, Admin Fabiola atau Admin Popi akan bertanya topik yang akan ditanyakan ini semata-mata untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi menggunakan mic untuk sesuatu yang tidak tidak diperlukan. Jadi mohon maaf sekali lagi bagi yang ingin bertanya langsung kami persilahkan. Namun ada baiknya menyampaikan topik yang ingin ditanyakan agar kami bisa uh, mengat- mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh, ini agak di luar topik tapi pertanyaan pertama. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Doa pada ayat uh, di surat nomor 46 ayat 15 dan juga 27 ayat 19 awalnya sama. Bolehkah saat sujud dibaca digabung tanpa mengulang awal ayatnya?
0: Ayat Boleh. Usah? Ayatnya, ya. Ayatnya Robbiyal Awwal Amal Salim ini, ini minal muslimin walihni boleh nggak apa-apa Bu ini kan doa ya ini doa jadi yang enggak boleh itu kita lagi salat baca Al-Qur'an baca Al-Qur'an tuh baca surat maksudnya ya baca surat jadi syausai Saimin pun membolehkan asal diniatin baca doa jadi ibu baca ini ya baca doa tadi rabbighfirli wa itu doa bagus banget itu ya doa bagus banget tadi Al-Qur'an maka, ibu boleh baca ini di, da- ya, di dalam solat, tapi diniatkan sebagai doa. Diniatkan sebagai doa. doa. Insya Allah boleh, ibu. Ya, saya berapa hari yang lalu saya bahas tentang masalah ini di sebuah kajian dengan pendapat-pendapat ulama-ulama. Ternyata banyakkan yang memulihkan. Ya, bahkan boleh dikencang di apa suaranya di ini ya, apa yang dikeluarkan ya, dikeluarkan suaranya. Nah, ya, maksudnya kayak orang berbisik gitu ya. Karena bukan bahasa Indonesia kan. ya Itu dari Al-Quran. Lanjut.
2: Baik, uh, pertanyaan berikutnya. Uh, apa yang perlu kita lakukan agar dosa kita kepada orang tua bisa diampuni? Kita berbakti dan juga memberi fasilitas. Tetapi kadang ada bertentangan dalam menghadapi suatu masalah. Atau kadang ada ekspresi ketidaksabaran kita yang tidak disengaja sementara perkataan ah dan tatapan kesal saja sudah masuk dosa atau apa ada batasan perilaku kita yang masuk kategori durhaka
0: ya termasuk kategori durhaka adalah tatapan kan tatapan
3: hmm.
0: tatapan yang kesel kita sama dia. gitu loh
1: tatapan nah, ya misalnya orang tua lagi ngomong ya <laughs> uh,
0: atau hmm. Iya. Jadi uh, itu termasuk bagian daripada kayak ah tadi ya. Ah. Tapi pertanyaannya begini, Gang. Ketika kamu, kita ya, punya dosa begitu banyaknya sama orang tua. Mungkin lebih dari kata ah dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya apakah orang tua nggak maafin?
3: Hmm.
0: Iya kan? tinggal nyebut aja di depan orang tua. Maaf, maaf ya. Kalau ada kesalahan lahir batin, kesalahan yang pernah dibuat. Baik itu kelihatan atau tidak kelihatan. Gak ada orang tua yang gak maafin gitu ya. Sampai-sampai ada orang dulu, banyak dosanya kau, banyak dosanya. Saya baca dalam sebuah kitab tentang orang yang anak durhaka luar biasa. Sampai ketika dia meninggal tuh yang nanterin cuma lima orang. Dan empat orang pun bayaran semuanya yang ngangkut itu. Karena ini anak durhaka. Tapi di akhir hayatnya anak ini minta maaf sama ibunya. Dan dia ambil tangan ibunya. Dia taruh di atas kepalanya. Ibu doakan aku ibu. Mintakan aku ampun kepada Allah ibu.
1: Oh.
0: Kayak apa durhaka anak gitu. Tapi Masya Allah. Di akhir hayatnya dia minta ibunya untuk mendoakan dia. Dan ibunya pun mendoakannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya setelah ibunya berdoa panjang lebar baru anak kita meninggal dunia. Dan kejadiannya luar biasa. Ibu itu kemudian mimpi anaknya berkata dalam mimpinya. Ibu aku selamat karena doamu. Ibu aku selamat. Beda sih orang tua mah ya. nggak kayak anaknya. Hatinya lapang. Ya lapang. Jadi kalau memang kita pernah punya dosa dalam arti pandangan-pandangan kata-kata atau sedikit kesel karena tidak sejalan dengan pendapatnya. Maka kita coba berbicara boleh, berapa seberagumentasi itu boleh. Mami jangan begitu. Nah tinggal kata-katanya aja yang benar. Mami jangan begitu, nanti orang kesinggung. Ah kamu so tahu? Ah udah diam tuh kalau udah gitu. Ya. Itu aja ya jadi dari ulama menyebutkan ketika kita menda'wai orang tua ketika dia senang maka Alhamdulillah ketika dia marah dia mudah selesai ya jadi tugas kita ketika apa mengaasehati begitu aja ya dengan kata-kata yang baik ah, Makanya tadi kita bahas tuh gimana cara menasehati ya sekarang ya tapi baik. kalau misalnya sekarang pertanyaan yang terakhir gimana kalau kita pernah berbuat dosa sama orang tua pernah ini ini kalau dia masih ada ya minta maaf kalau dia masih ada ya minta maaf gitulah
3: hmm. ya
0: minta maaf Minta hidupnya ya terus kemudian urus dia ya bakti sama dia gitu ya pokoknya itu jadi penghapus dosa aja gitu aja tapi ketika hmm. dia sudah tidak ada ya lakukan hal-hal yang tadi saya bilang di awal ya Allah Allah. baik
2: uh, pertanyaan berikutnya Mister Assalamualaikum Ustaz saya punya saya punya buku-buku lama, Dimana di dalamnya ada hadis-hadis yang mungkin tidak sahih. Apakah buku-buku tersebut lebih baik dibuang atau dibakar, Ustad?
1: Uh,
0: Jangankan masalah buku ya, seperti Al-Quran lama aja kan, Al-Quran al quran kan banyak yang lama ya, lama, ya. kemudian sudah tidak apa ya, sampu apa sih, isinya sudah lapuk. Uh, apalagi waktu banjir banyak sekali Quran-Quran yang terendam itu ya. Maka uh, sama juga dengan masalah buku-buku hadis ini ya. Apalagi nih hadisnya tidak sohih lagi ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya buku-buku sekuler misalnya, punya buku-buku yang ya, Zaman dulu kan apa aja dibaca gitu ya. Jaman dulu apa aja dibaca. Kagak pernah milah, kagak pernah milih gitulah. Yang penting. Uh, gua demen ya dibaca. Maka ketika ternyata buku itu mengandung uh, hal-hal yang banyak kesalahan, syubhat. Maka bagus dibakar aja, ya dibakar aja. Kemudian untuk Al Quran gimana? Tad, kalau Al Quran, ya ada saran yang lain di ini yang dipendem, dipendem apa sih?
1: Di Kubur, ya.
0: Ditimbun, ya, dikubur ya, Inbun, dikubur ya, ya dikubur dikubur uh, aduh, itu udah atau dimasukin ke ini dulu ke penghancur kertas, cerkertas baru dikuburkan, ya. Jadi nggak apa-apa dibakar juga, ya. Asal jangan airnya diminum gitu aja ya. Arangnya diminum jangan ya. Jadi dibakar, tapi mungkin tidak boleh kelihatan orang, kan. ya. Karena orang bisa saja salah sangka ya, salah sangka. Jadi, karena, karena ada bapak-bapak yang ukurannya tuh waktu banjir ya banyak uh, mungkin yang kerendam maka dia bakar ya atau dia punya pilihan yang asal niatnya kan bukan karena kita itu tapi menyelamatkan supaya tidak diinjak supaya ya. tidak ya, ya karena kalau jadi pecah-pecah ini keinjak-injak kan enggak boleh itu termasuk kitab-kitab hadis yang, yang yang apalagi buku tadi buku-buku salah Dibakar nggak masalah, ditimbun pun enggak masalah. a'lam. lanjut. Nah,
2: tadi pesan, pertanyaan berikutnya. Oke, okay. assalamualaikum ustaz. Bagaimana dengan orang tua yang semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan syariat Islam? Apakah doa anaknya bisa nolong uh, orang tuanya di akhirat? Cikrom, ustaz.
0: Pertanyaannya, pertanyaannya, dia beragama Islam apa enggak? Itu aja sih. Yeah. Ya, jadi dia memang ada orang tua. Yang dia beragama Islam tapi tidak menjalankan syariat-syariat Islam seperti dia gak sholat gitu loh ya, gak sholat. Nah, ini apakah gak sholatnya Ini kenapa gitu? Apa jarang-jarang gitu loh. Kalau misalnya, uh, tapi dia ngaku Islam kan orang ninggalin sholat tuh ada dua: dia meyakini tidak ada sholat, maka ini kafir ya kedua dia sholat tapi jarang-jarang gitu loh. Ya, maka orang ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Apakah dia kafir besar, apakah kafir kecil? Karena jarang-jarang ya. Ada yang bilang kafir besar, ada yang bilang kafir kecil. Nah, makanya dia Islam apa enggak gitu loh. Ya, makanya harus tahu yang tidak menjalankan syariat nih apa gitu. Kalau dia enggak sholat gimana, Pak Ustaz? Nah, ini dia ninggalin sholat itu kenapa gitu lah. Ya, kenapa? Uh, maka kalau misalnya dia jelas kafir dan lain, itu gak bisa didoain ya. Kalau udah mati ya. Tapi kalau dia masih Islam dan uh, cuma tidak sempurna dalam menjalankan syariat. Mudah-mudahan masih bisa didoakan. Ya, Doakan minta kepada Allah karena masih Islam. Ya, karena masih Islam. Nah sekarang masalahnya uh, kan ada pembatal-pembatal keislaman gitu loh. Ada pembatal-pembatal keislaman. Nah, maka kalau misalnya dia ninggalin salat, kenapa gitu? Ya, kalau misalnya memang dia enggak benar-benar enggak uh, salat, emang enggak percaya mau sholat nah ini eh, kafir tentunya. Ya, hmm. maka tidak bisa didoakan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia uh, ada apa? jarang-jarang nah ini ulama ihtilaf apa kafir besar atau kafir kecil dia. Ya, wallahu Wallah Mudah-mudahan masih dalam keadaan Islam dan mudah-mudahan masih bisa didoakan ya, selama uh, apa dia tidak menyat, apa, menyatakan kekafirannya
1: ya, dan lain-lain.
0: Allah, Alhamdulillah.
2: Nah, tinggal dua lagi nih pertanyaan ustadz. Kita habiskan insya Allah, nah, pertama bismillah ustadz. Alhamdulillah, pertolongan Allah yang memberi saya kesempatan bertaubat, dan apabila sudah sangat menyesali doa kesalahan masa lalu dalam hal dalam hal melalaikan waktu dan kesehatan, tidak dipakai untuk menghafal Al-Quran, sehingga saat ini sangat tertatih-tatih dan kesulitan untuk menghafal, apakah dosa kelalaian tersebut juga dihisap, Ustaz? Mohon doanya, Pak Ustaz, supaya saya masih diberi rezeki umur dan sehat.
0: Ya, menghafal Al-Quran, ya. apabila sudah selamatnya, saya sudah melalaikan waktu, dan saya tidak dipakai untuk menghafal Al-Quran, sehingga saat ini saya tertatih, apakah dosa lain Iya, iya. Ya nanti kita akan ditanya lima hal kang hmm. ya lima hal akan ditanya yang pertama masa umurmu untuk apa ya umurmu untuk apa ya maka itu harus kita jawab itu ya jadi tidak akan bergeser kakek seorang hamba sebelum dia menjawab pertanyaan itu yang pertama umurmu untuk apa yang kedua masa mudamu dihabiskan untuk apa ini lebih parah lagi yeah. masa mudamu yeah. dihabiskan untuk apa gitulah yang ketiga Hartamu dari mana dan untuk apa? Itu yang ketiga dan keempat, ya. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga keempat, apa? Dari mana untuk apa? Dari mana hartamu dan untuk apa? Ya, untuk apa? Itu yang keempat. Yang terakhir, apa yang sudah kau amalkan dari ilmu yang sudah kau ketahui? Maka, ketika seseorang, apa? Uh, melakukan uh, Apa yang tadi itu ya uh, Lima tadi Dia akan ditanya tentang masalah itu Maka sekarang Apa dilakukan gitu aja Yang dilakukan apa setelah itu Karena lima ini pasti ditanya Umur, masa muda, harta dari mana Dan untuk apa Kemudian yang terakhir adalah ilmu Apa yang sudah kau amalkan dari ilmu uh, Maka itu akan dihisap Akan ditanya semuanya Nah, sekarang tinggal apa yang harus kita lakukan ya yang harus kita lakukan adalah bebenah diri ya bebenah diri yang masa mudanya kacau Ya udah dibenahin Taubat dan lain sebagainya ya dan ingat yang Allah punya rahmat itu 100 satu diturunin ke dunia gara-gara satu itulah kuda bisa ngangkat kakinya karena takut anaknya keinjek
3: hmm
0: sisa 99 ada di sana di akhirat. 99 ada di akhirat. Makanya terus berusaha raih rahmat Allah ya pertu, eh, sempurnakan dirimu sebelum ajal datang. Karena orang-orang dulu tuh banyak yang ngapalin, banyak yang belajar di usia tua juga gitu. Lah. Ya, Jadi bukan hanya belajar di usia muda, di usia tua pun mereka penuhi dengan belajar. Maka kembali lagi ilmu itu, kembali lagi karena tugas kita banyak, umur kita pendek. Ya coba maksimalkan diri. Cari yang penting-penting. Apa yang berpenting Tauhid. Apa yang terpenting? Tauhid. Jadi ibu saya sarankan yang nanya ini. Karena waktunya mepet dan tugasnya banyak maka perdalam tauhidmu. Ya, pada dalam tauhid. Kemudian sholatmu Ya, sholatmu diperbaiki Maka mudah-mudahan uh, Waktu yang sedikit ini Tapi ternyata Bisa dengan loncatan yang jauh Ya, waktunya mepet kan? Tapi ternyata bisa loncat jauh Ada yang begitu kan? Ya Tapi ada yang loncat jauh Dari jauh, tapi apa Lari dari jauh, tapi loncatnya Dekat gitu ya Nah, hmm. Jadi macam-macam, bagaimana kesungguhan aja. Maka mudah-mudahan ibu orang yang bisa meloncat jauh dalam waktu-waktu yang mepet. Biasanya orang kalau kepepet kan suka ini kang apa suka rada dikejar usahanya anjing ya. bisa, ya bisa loncat dia ya.
2: Usahanya lebih keras ya.
0: Keras. Makanya sekarang tinggal usahanya kayak apa, itu aja ya. Kabar. Uh,
2: ini pertanyaan terakhir Ustad singkat aja ini pertanyaannya Ustadz kalau badal haji orang tua cukup sekali saja atau boleh berkali-kali Ustadz
0: ya sebenarnya kewajibannya sih sekali aja sekali aja kewajibannya cuma kalau ada yang berkali-kali saya pernah tanya tapi jadi ada seorang Ustadz lama di Mekah dia tinggal di Mekah kemudian saya tanya boleh nggak berkali-kali gitu ya. boleh aja karena itu kan hadiah tadi gitu itu hadiah, hadiah itu hadiah ya itu hadiah nggak apa-apa itu hadiah tapi kewajibannya cukup satu kali ya kayak gini aja kita haji terus haji lagi tahun depan tahun depan nggak apa-apa kita gitu. itu jawaban ya. dia tapi saya belum tahu fatwa yang lain tapi hmm. dia Allah, saya sih kenal beliau ya kenal beliau dan memang cerdas dia bilang boleh karena seperti hadiah gitu lah seperti hadiah walaupun yang ininya cukup sekali saja. ya. habis kan?
2: Abis ini ada satu, tapi kayaknya tadi sudah terjawab Ustad oleh Ustad. Jadi saya saya tampilkan ya. saja hanya tapi tadi saya yakin sudah terjawab ini. Uh, kalau pilihan orang tua ya. tinggal di rumah jompo atau pilihan waktu sendiri ingin kumpul dengan teman-temannya tadi Ustad sudah apa? menyampaikan kunjungi saja Bapak ya, ya Ustad.
0: Kunjungin, aja. kunjungin, bayar ya, ya. lain-lain ya. ya. tetap aja, walaupun di sana, dia ada masalah juga nanti kan, <laughs> ya mungkin ada premannya di sana, <laughs> gitu ya uh, ya jadi tetap ada perhatian, tetap ada kunjungan tetap ada ada apa sih, ada ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, walaupun dia di sana enjoy sama teman-temannya tapi suatu saat dia akan kangen juga sama anak-anaknya, ya Nah, mudah-mudahan eh. dimudahkan semuanya. Eh.
2: Sudah habis Ustaz di terakhir
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Itu aja Bapak Ibu sekalian tentang surat Al-Isra ayat 23 24. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbakti kepada orang tua. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu anna inna 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 anta. astagfirullah wa Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. khairustan. Terima kasih. Ini ilmunya sehari ini sangat menyentuh hati langsung keselubung yang paling dalam di, di jiwa-jiwa kita. Semoga kajian ini bermanfaat. InsyaAllah eh, bisa disimak kembali di YouTube kami di Paduka underscore UK. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, khususnya terhadap Ustadz, dan juga kepada teman-teman, eh, saudara-saudara sekalian mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakulahumfikum, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.